0: Bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, nuevamente estamos de vuelta ¿verdad? con más eh, not con noticias de la semana verdad en este episodio número 38 Así que este, antes de, ¿verdad? de comenzar quiero agradecer eh, con el apoyo que le han dado el canal de YouTube, ya somos eh, 250 seguidores, hemos subido más en estos, en estos días Yo lo posteé, eh, de hecho hoy fue que subí un poquito más, 2, 6, 7, algo así era Así que gracias por el apoyo y a darle un saludito por ahí a, a un fanático que nos ve y gracias por ese apoyo. Me escribió a través del canal de YouTube, eh, nos escucha a través de Spotify, es que que nos escuchan, ¿verdad? Eh, se llama un non Have. espero que lo estoy pronunciando, benzo. gracias por el apoyo, mano. Eh, súper, súper contento con, cuando me escribiste, así que ya sé que por ahí nos ve, por lo menos alguien, alguien nos ve. Eh, Yo sé que eh, eh, las personas nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Aquí a través de YouTube o por las diferentes plataformas, así que súper contento cuando me escribiste, de verdad que sí. Así que esta semana salieron un par de cositas, un par de noticias, ¿verdad? Eh, pero antes de eso, ¿verdad? Estuve jugando, ya por fin culminé con lo que es Alan Wake 2, así que ya poquito a poco estoy subiendo los demás gameplay en estos días. Espero darle durito a... a ¿verdad? Que compré en Mario, Super Mario RPG, que está por ahí. Ya subí como dos gameplays, realmente le metí tan duro a Alan Wake 2 que realmente me, me, me juqué ahí con con él, o sea, quería terminarlo también y, y pues ahora quiero darle duro a Mario RPG y también a Baldur's que quiero por lo menos Baldur's quiero pasarlo antes que lleguen los lo Game Awards. para entonces saber bien, que yo sé que se lo va a llevar el juego del año, pero realmente Alan Wake eh, doy ahí a lo último, en ese video final, que todavía no lo he subido pero doy una pequeña opinión, verdad, de de lo que me gustó del juego, pues realmente el juego eh, está durísimo de verdad que es un, un contendiente súper fuerte ahí para eh, para Baldur's, pero yo sé que sin duda Baldur's se lo va a llevar, yo espero que por lo menos eh, Alan Way se lo lleve en narrativa y en mejor dirección el, eh, de director, ¿verdad? porque realmente está bien durísimo el, el eh, como Sam Lake, ¿verdad? y con su, su estudio, ¿verdad? trabajaron con este Alan Way y realmente eh, me encanto. Así que, como siempre les digo, ¿verdad? Yo consigo mis noticias por Level Up y Eurogamer España. Así que siempre busco fuentes que sean bastante confiables. No me gusta de traerle eh, los que son rumor y todo eso. Por eso lo voy a hablar ya mi método de uno en específico. Ellos crean clip by de esto para conseguir vistas y, eh, pues, y likes y, y lo demás. Y no, no me gusta traer rumores. En ocasiones le he traído uno que otro porque realmente. Tal vez esos rumores son tan fuertes que a los últimos tiempos, eh, ¿verdad? Eh, puede que sean ciertos, ¿no? Porque tal vez la fuente es súper confiable. Y esta que, que es eh, de Star Wars Cutter, yo no sé si yo la mencioné anterior el remake. Yo creo que sí, en el live anterior, pero en este, pues obviamente eh, hubo otra noticia de, de, de uno de los desarrolladores. Eh, no como tal tan. Sí, creo que fue uno de los desarrolladores y otra, otro medio, ¿verdad? De que otra persona que es súper conocida por eso y. Y realmente siempre aciertas en, la, en las cosas. Así que por ahí también estaremos hablando de eso. So hoy la, traigo noticia de lo que es eh, el CEO de, de Steam, que esta semana estrenó un documental de Half-Life. Yo vi partecito, lo estuve viendo, pero no lo vi. Eh, no le presté mucha atención. Realmente lo vi con un caso de un primo mío. Eh, pero está bien interesante, así que se los recomiendo que lo vean, porque eh, tiene un par de cositas buenas. Eh, y una de las cosas que menciono en eso eh, se los traigo aquí. Además de noticias de Killer Instinct, de una versión nueva eh, en cuanto a mejoras gráficas y lo demás, también traigo noticias de eso. Y un par de, par de jueguitos nuevos, no nuevos, sino update de varios. Un juego nuevo como tal que ven a aportar, eh, se llama Hawkett, creo que se pronuncia, pues. Es un Extraction Shooter de esto. Eh, y voy a hablar de otro más ahí de, de los creadores de fan Drivers, creo que es, que van a sacar otro también esta semana, como eh, Prueba Alfa o algo así, por ahí tengo la noticia. Así que, como le mencioné, vamos a hablar de de Gabe que él es el jefe de Valve, la del estudio de los creadores de Half-Life. Pues esta semana eh, se publicó este documental eh, para celebrar los 25 años de Half-Life. Así que es uno de los títulos más conocidos, ¿verdad? Y sobresaliente de lo que es la industria. Así que eh, en ese habla, el proceso de desarrollo, en ese documental, eh, de este juego que lanzó solamente para PC, luego salió para 360, no sé si también salió la versión de Origin Box para Play, no estoy seguro, pero eh, lanzó primero en PC. Así que eh, dice eh, diverso creativo, ¿verdad? Según la noticia que encontré. Explican que el juego estaba eh, en condiciones aceptables, sin embargo, se dieron cuenta de que diversos aspectos necesitaban pulirse antes del lanzamiento, así que sabían eh, que un retraso impactaría en su, en su cartera, ¿no? Pues ya tenían un acuerdo de distribución cuando lanzaron este, este juego. Este. Eh, ay Dios, eh, al principio que tengo, tengo entendido, pero a lo que me refiero es que él defiende los retrasos, Gabe, ¿verdad? Eh, sabemos que han habido muchos retrasos en esto, en, en la industria, en los videojuegos, eh, y él dice que es lo mejor porque eh, él tiene una razón y más adelante lo voy, a, lo voy a mencionar que fue lo que mencionaba él en el, en el documental, y lo hemos visto con una serie de juegos, eh, hay otros que no la ven, no la ve bien, por ejemplo, el mismo de Seaswise Scott, que se tuvo un, un, casi un año de retraso, eh, ¿verdad? Pues, lo que enseñaron casi se ve igual. No no ha habido un cambio así. Sí enseñaron aspectos de que se ve un poco más single player. Eh, pero eh, yo entiendo que es lo mejor. Eh, hacer este tipo de, de retraso. Así que en el artículo menciona. A pesar de que Valve ten, eh, tendría que poner dinero de su bolsillo. Para arreglar la situación. Eh, no dudo en retrasar el estreno. Eh, la razón. New World cree que es, el mejor, es mejor tardar un poco más. Que, que entregar un juego que lanzaron y no sea tan genial como pudo haber sido. Y lo, lo, lo mejor, que, el mejor ejemplo que podemos ver en estos últimos tiempos, que fue el más fuerte así, fue Cyberpunk 2077. Ese juego yo lo jugué de uno, lo compré y tuvo problemas. Yo no lo pasé, yo creo que le metí. Yo creo que fueron más de cuatro horas, como yo le pongo unas 10-11 horas y me dio mucho problema. Eh, lo jugué en el Serie X. Eh, los frames, tú no estaba bien malo. Eh, me, me glitché en par de emisiones Y es lo mejor que se cogen un tiempo. Si sí, es verdad que, que ya tenían un, algo pa, eh, pautado, el dinero que necesitan para seguir ese desarrollo, pues es costoso, ¿no? Y puede que tengan pérdida a lo último. Porque si el juego no sale bien, es mejor, como él dice. Así que él mencionó: el retrato es solo para un, para un rato. Ah, ¿Verdad? Eh, dice que, que para apestar para siempre, ¿no? Eh, podríamos forzar a estas cosas por la, eh, por la puerta, pero no es la empresa que queremos ser, esa no es la gente que queremos, eh, ¿verdad? Se les mencionaba eh, en este documental así que esa no es la relación que queremos tener nuestros, eh, con nuestros clientes, afirmó el directivo así que él lo menciona en, en, el, el, en el documental, que es mejor que retrase el juego este había una, una, una frase que él de que esto pero era, era así, era que, que es mejor que atrasarlo que, que, que el juego apeste para siempre, ¿no? Que, que es mejor así. Y creo que también el de Nintendo había tenido una, eh, una frase así: que es mejor que tú lances un producto bien, a que. malo bueno, que por todo el resto de tu vida tenga ese producto que. Eh, que lanzó Superman. Como, como les mencioné, más recién fue Cyberpunk. Y siempre va a tener esa imagen. Lo bueno, que se supieron. No, no dejaron a la comunidad atrás. Y sí supieron. Eh, mejorarlo, que lo han hecho desde, de, de, desde que pues, tuvo esos problemas la expansión está durísima, verdad según los medios ha mencionado que esa expansión ha estado buena, y lo que me ha gustado de CD es que nunca se rindió con el juego y, y realmente lo ha llevado a, a un buen nivel, que de hecho ya mismo vamos a hablar de eso, de una edición que anunciaron esta semana eh, un Ultimate Edition así que eh, realmente me gustó, y no fueron como los de DICE que en parte eh, no arregló tanto Battlefield. Lo que, bueno, lo arreglo, Pero lo que hizo fue que... Eh, los mismos mapas de, del juego base... Simplemente los rehizo. Los lo mejoró. En cuanto al spawn. Que si las cosas para cubrirse y lo demás. Eso a mí yo lo odié. Yo, bueno, yo no lo volví a jugar por eso. Realmente le cambiaste mucho a la franquicia. A, a lo que a las personas que han jugado Battlefield. Y si un un cambio bien... Este, que no me gustó cómo llevaron el juego, ¿sabes? Por la línea que ellos querían eh, traer. Y, y también era otro juego que necesitaba un atraso. Porque realmente el mismo contenido que vimos en el beta fue el mismo contenido que vimos al final de, del lanzamiento. Que casi siempre ellos te mencionan, no, van a haber más contenido luego, ¿verdad? Porque esto es una prueba, ¿no? Pero no, se quedó súper igual. No hubo cambios en cuanto... Eran las mismas AM y todo lo demás. Por eso te digo, como él menciona, es mejor que tú atrases el juego a que, que tenga ese atraso, a que a lo último tú salgas y quedes mal para siempre, ¿no? Porque eso es básicamente eh, lo, que, lo que va a pasar. Así que por lo menos Cyberpunk sí supieron eh, manejar la situación y, y supieron a lo último pues traernos algo eh, y mejorarlo, ¿no? Mejorar el producto. Así que aparte de eso, ¿verdad? El juego original, Half-Life, ¿verdad? se actualiza por el 25 aniversario y, y añadieron un nuevo mapa y nuevos contenidos que eliminaron con este... Eh, con este, ¿verdad? Con este update. Así que el Mítico Half-Life cumple eh, esta semana los 25 años, así que eh, eh, decidieron celebrarlo actualizando con este update que añade como lo mencioné, contenido eliminado, nuevo mapa y, y un par de cositas más. Eh, y además se puede añadir gratis esta semana. Yo no sé si ya está disponible o ya se fue era por tiempo limitado, estaba gratis. Así que desconozco. Realmente yo lo tengo y no, no verifiqué. Eh, para que tengan más o menos, ¿verdad? Este juego se publicó el 19 de noviembre del 98. Así que se convirtió en uno de los mayores clásicos de la década de los 90. Y uno de los shooters en primera persona, ¿verdad? Eh, más influyente en todos los tiempos. Eh, fue también el primer juego de Valve, una compañía que acabaría por definir eh, no solo el género de los First Person Shooters, ¿verdad? sino también de, de nuestra forma de jugar eh, en PC y el propio modelo de distribución de videojuegos en esta plataforma. Así que el parche de aniversario introduce numerosos cambios para hacer que el juego eh, funcione y se disfrute mejor en equipos modernos, ¿verdad? Por ejemplo, he rescalado la interfaz de usuario añadiendo compatibilidad con el Steam Networking, ¿verdad? Que ahora también está lo de... Eh, estos de esto de streaming. No sé si también eso vaya a ayudar mucho... Eh, no sé si este juego estará en NVIDIA en verdad no sé así que eh, también implementaron opción de profundidad de campo para la pantalla ultra panorámica eh, renderizado por software eh, numerosas mejoras de calidad eh, así que eh, de hecho también está ahora eh, verificado para Steam Deck, no sé si estaba anteriormente pero eh, ya está siendo eh, totalmente compatible con la consola portátil de Valve así que eh, a nivel de contenido, se añadió Half-Life Uplink, una pequeña campaña que desarrolló el equipo original y que se publicó como exclusiva para alguna revista en ese momento. Así que, eh, como esta fue la primera experiencia con Half-Life eh, eh, de mucha gente, explican eh, el estudio, pensamos que era por fin el momento de incluirlo en el juego principal. Así que, de hecho, cuando yo me compré esta PC, ese fue el primer juego que me compré en la PC, y el, el bundle de, de Orange Box. Que trae los dos juegos. Y realmente ni los jugué. <ríe> yo creo que me enfoqué. No recuerdo si fue VAR. Yo no recuerdo cuál yo. Después me juqué Y en verdad ni, ni lo llegué a jugar. Así que sigue uno de los tantos. Que yo se ha comprado. Y no no, no me he puesto a jugarlo. Así que en cuanto. Al apartado multijugador. ¿verdad? Se incluyen cuatro nuevos mapas. Desarrollados por los diseñadores de Valve. Así que. Eh, Dice que pensado para llevarla al límite lo que puede hacer con el motor eh, de Half-Life, a eso se suman los tres mapas que se incluyen en el CD Half-Life de forder data eh, así como los skins eh, del esqueleto y Tomosh Coffee, así como Proto Barney y Van the Space Biker, y los héroes originales del alfa de Half-Life, así que incluyeron un par de cositas. Eh, hasta el momento, lo último que se lanzó de esta franquicia de Half-Life fue Half-Life Alex, que es un juego VR eh, tampoco he tenido la oportunidad de jugarlo siempre he esperado para ver si lo ponen en oferta pero tengo las oculos ahí cogiendo polvo eh, pero en estos días creo que lo pusieron, realmente ni lo verifiqué tengo que verificarlo después antes de, de terminar el podcast pero quiero jugarlo porque realmente tiene que ver con, con el universo de Half-Life muchos están esperando este episodio 3 no solamente de Half-Life, también de Portal eh, que fue otro de los que compré y tampoco jugué eh, pero, pero sí, es una de estas franquicias y aprovechar. Eh, debo aprovechar este update que le, que le dieron. De hecho, hay como un remake hecho por los fanáticos. Se llama Black Mesa. Entonces, eh, le mencionaba, ¿verdad? El primo mío fue que lo jugó. Y me dice que el original, por lo que vimos en el documental, se ve que tienen muchas cosas que en ese remake no la tienen. A pesar de que se ve un poquito mejor, ¿verdad? Ese... Eh, no es como un remake, es simplemente es una versión que, que ellos mejoraron. Hay muchas cosas, muchos elementos que se dejaron parecer fuera del original. Y el juego tiene eh, muchos elementos que están ocultos y tú no tal vez tú no te des cuenta. Muchas cosas ocultas, puertas o, o cosas que se pueden utilizar. Y, y el juego fue bien innovador para ese tiempo. Y lo sigue siendo porque tú lo juegas hoy en día. Y hay muchas mecánicas que están, están bastante curiosas y están bastante bien. Así que nada, aquellos que jugaron Half-Life y quieren nuevamente jugarlo, pues mira, eh, está ese update de 25 aniversario. Así que esperemos que por ahí anuncien una tercera. Esta gente se tardó muchísimo. Eh, como les dije, ellos sí se toman su tiempo y llevan años. Pero eh, mira, ya, ya llevan. bueno, El original fueron 25 años, el 2 no recuerdo. Pero hay muchas cosas que, por ejemplo, el villano que tengo entendido me mencionaron que todavía no se sabe mucho de él. Así que está bien, está bien bueno el documental, por lo menos las partes que vi. Así que véanlo, pues realmente se lo recomiendo. Realmente lo estábamos viendo completo, pero me enfoqué, estábamos. Yo creo que eran las fiestas de San y todo, y pues por estar pendiente de las otras cosas, eh, pues uno se pierde las cosas, pero después me con calma me pongo a verlo bien completo. Sí vi un par de cositas interesantes, así que se los recomiendo que lo vean. Y hay muchos documentales. Ah, eh, este es uno de ellos, de uno de tantos, ¿no? Por ahí yo he visto el de eh, Horizon Zero Down, también está súper bueno, el de Gorwal está súper bueno. Eh, hay par de documentales bastante buenos que tengan que ver así con esta franquicia así que por lo menos este se los recomiendo que lo vean porque está súper, súper bueno So vamos a continuar, aquí le había mencionado esta noticia que que era eh, un rumor, tú sabes lo que le mencioné de Killip Byte pues del remake de Star Wars Cutter, verdad De que están trabajando, el rumor era de que se había cancelado el proyecto porque según, eh, creo que fue, no sé si fue Jason eh, Shader que es uno de los él había mencionado en uno de los podcasts que eh, aparentemente ninguno de los estudios que estaban trabajando en, es, en el juego eh, dejaron de trabajar. So, él mencionaba como que quiere decir que esto se había cancelado. Aunque no lo dijo de esas palabras, pero todo el mundo estaba ah, que lo cancelaron lo otro. No. Eh, luego salieron eh, uno de los eh, dos desarrolladores, ¿verdad? de Safe Interactive, eh, que afirmaron que no, que siguen trabajando en el juego. Así que, por lo menos, siguen trabajando en esta franquicia. Así que, eh, sorry, ahí le tuve que dar una pausita, ¿verdad? Porque la perra se puso a ladrar. Eh, pero sí, eh, el juego eh, continúa en desarrollo. Así que eh, en las redes sociales creo que fue. Eh, puso está vivo, ¿verdad? Como que le preguntaron, alguna vez saldrá, que fue eh, lo que estamos viendo ahora. Eh, estas dos preguntas muy ¿verdad? diferentes. Y una tercera que dice: si sí, eh, igual ves eh, Sí, y, y alguna vez sale, ¿cómo se verá, verdad? mencionaba este periodista. Eh, creo que fue Jeff Grom y, y che, eh, Schraden. Jason Schraden, verdad. no sé si lo te así bien, fueron las dos personas que son las más confiables en la industria eh, pero sí lo que mencionan es que parece que, que ha, eh, siguen trabajando, los estudios siguen trabajando obviamente no es oficial lo que habían mencionado, que se había cancelado por eso les digo que a veces esta gente crea este tipo de noticias para agajar, eh, eh, vista vistas eh, me gusta y todas estas cosas y, y a pesar de que ellos saben algo, te crean el rumor, si ya ellos saben que están trabajando y, ah, no, después confirmamos. Eso lo hacen para ganar vista y para que la gente lo siga, ¿no? Así que por eso oh, me aguanto y, y prefiero traer las cosas, eh, aunque esas personas como la Misiones son confiables, pues saben mucho de la industria y tienen mucho contacto, pero eh, pues son periodistas de, de páginas bastante, este, como lo que es Bloomberg y todas estas páginas, ¿verdad? que obviamente tienen eh, fuentes súper confiables, pero es mejor esperar por, por el mismo estudio, por que sea oficial por parte de ellos, hasta le escuchando rumores y lo demás, porque a veces uno o se desilusiona como este, porque muchos estaban pues, eh, medio desilusionados por de la cancelación, pero eh, tampoco hay pierno tanto, porque eh, no se sabe si, si realmente si vaya a pasar que lo cancelen de verdad, pero hasta el momento sí siguen trabajando en él, así que... Esperemos que sí, porque realmente en uno de los juegos que, de software que quiero jugar me ha aguantado por eso mismo. Si no, tarde o temprano voy a terminar jugando eh, clásico. Así que eso lo voy a tener que hacer. Porque realmente esto se va a tardar muchísimo. Eh, se ve que como anteriormente se habían pasado de un estudio a otro. Eso tiene que estar en fase ahí todavía de... Eh, no Y más que habían mencionado es que estaba medio aguantadito. Pero eh, vamos a ver qué sucede. Así que, por ahí, anunciaron esta semana eh, que también la gente estaba ya cuestionando un poquito eh, si merecía la pena o no. Eh, es el remaster de, de Last of Us 2, ¿verdad? Para Play 5. Eh, y aquellos que tengan la versión de Play 4, pues, mira, por solo 10 dólares, pues puede hacer ese, ese upgrade, a, a Play 5. Pero la nueva versión del juego, ¿verdad? Eh, tiene eh, una versión nativa, ¿verdad? Para Play 5, con mejoras técnicas y nuevo contenido y estará a la venta el 19 de enero del próximo año. Así que en esta remaster incluye mejoras en la distancia de dibujado, los niveles de detalle, mejoras en la sombra, mejorar en las animaciones, eh, dos modos de gráfico, el rendimiento que es 1440p y uno de calidad que es el de 4K. Así que también habrá una opción de frame rate eh, desbloqueado para usuarios con televisores eh, VRR y mejorar en los tiempos de carga. Eh, también mejorará en el modo de foto una serie de, de añadidos de nivel de accesibilidad, eh, como audio descriptivo y un sistema de que traduce las voces a vibraciones en el mando del DualSense. Eh, según audio, ¿verdad? Todo esto se hace, hace que el mundo de la, de la historia de Part 2, ¿verdad? Desde of Us sea más rico en detalle, desde las montañas, la Nevada Jackson, eh, Wyoming, eh, la lluviosa eh, ciudad de Seattle, en Washington. Así que esto hará que una primera vista o un nuevo viaje a la compleja aventura de Ellie Abyss sean todavía más atractivas. Así que, eh, sin embargo, ¿verdad? Los añadidos de, de esta nueva versión no serán únicamente técnicas. Eh, este remaster también incluye en la campaña una nueva pista de audio con comentarios del director Neil Druckmann, la directora de narrativa Hale Gross y los actores Troy Breaker, Eliashi Johnson, Laura Bailey, ¿verdad? A nivel jugable hay dos nuevos modos, el Spinfront eh, con tablas eh, tabla de calificaciones, si me lo hablo de Part 1 de The Last of Us, y un Roadlight llamado North Return, eh, con encuentros aleatorios, varios personajes eh, jugables, incluyendo algunos que no habían estado disponibles hasta ahora en la saga. Eh, nuevos personajes skin, además se desbloquearán a medida que los jugadores progresan eh, los desafíos Daily Run Global. Así que finalmente se añade algo que había pedido muchos fans, el modo eh, Guitar Free Play, en el cual se puede tocar libremente la guitarra en varios escenarios del juego, con varios personajes, eh, con instrumentos, pedales de efecto y eh, desbloqueables, ¿verdad? Así que, eh, como les mencioné, los usuarios que tengan Play 4 van a poder eh, tener esta versión por $10 ese upgrade. Eh, y también... Va a venir una edición estándar eh, y, una especie, y una especial llamada, eh, que está por aquí, eh, eh, WLF, ¿verdad? Eh, esta edición, eh, que es un steelbook, cuatro pins, un parche eh, del frente de la liberación de Washington, eh, y dice que tiene también 47 cartas coleccionables de la sociedad de campeones. Así que esa es una versión steelbook, mano. Yo no compré el 4, el 4 yo lo, eh, El 4, cuando salí para el 4. Eh, yo lo jugué del eh, PlayStation mío cuando yo lo tenía el 4, porque yo lo vendí. Pero no era mía la copia, la copia era del primo no. mío. Este me gustaría, pero yo no me gustaría pagar tan rápido. Aunque la, la edición, este Limited Edition, se escucha bastante tentador. Eh, a mí que me gusta coleccionar cositas, pues me gustaría. Este. Como les dije, sabrá no va a vender mucho, pero como son. Son estas ediciones, yo sé que la gente las va a comprar para que vender, ya que la gente está así media estúpida haciendo esas cosas. Pero no sé, vamos, vamos a los bien. Vamos a ver qué sucede. Realmente es, se ve bien, se ve bien. Aquellos que no tengan, muchos se están cuestionando, ¿verdad? Que es muy rápido. Que sí, yo encuentro que es muy rápido porque ¿cuánto tiempo nos lleva The eh, Last of Us 2? Eh, pero hay una excusa para aquellos que compraron un Play 5 que nunca le han tenido la oportunidad de jugar, pues ahí la tienen. Eh, pero yo entiendo que es muy rápido. Eh, también el costo, no sé si estará el, el precio que es, o estará en 70 no verifique eso, eh, realmente aquí en la noticia no lo mencionaba eh, una de esas esa razones, ¿verdad? una que es muy rápido si hubiesen esperado que sea una próxima consola hubiese, hubiese estado mejor y no tan rápido en esta, pero me atrapó hasta que la tiran en esta y en la próxima consola también eh, ambos juegos, porque los dos fueron remasteres ambos y me atrapó hasta que lo van a hacer para allá eh... Pero el 1 sí era un poquito mejor, ¿no? El 1 es como es más viejo, pues. Ese sí le veo... Porque era casi un remake. Porque realmente se ve un poquito mejor que... O sea, casi como el 2. Eh, pero este lo, lo, lo encontré como que muy rápido. No sé. A mí hubiesen cogido un poquito más de tiempo con ese. Pero anyway. Eh, el que lo quiera comprar, lo compra, ¿no? <ríe> Así que tú no estás obligado a comprar las cosas. Eh, yo por lo menos me lo pensaría. Porque si me gustaría coleccionarlo... Más que tiene steelbook y todas estas cositas, pues me gustaría. Pero si fuese el sencillo, cuando lo bajen de precio, realmente. Así que, si ustedes piensan comprar comprarse, mira, déjamelo saber en los comentarios. Eh, por ahí vamos a hablar de ahora del eh, creador de Bayonetta. Hay un par de noticias de él, ¿verdad? que salió en esta semana. Eh, Hideki Camilla yo estoy pronunciando ese nombre bien. Yo con los nombres japoneses no, no soy tan bueno. Así que nos habló un poquito del futuro de lo que es Bayonetta. Eh... Eh, ya que él había abandonado Platinum Games yo creo que esa noticia yo se la había traído en uno de los episodios, así que eso fue hace unos meses, ¿verdad? Eh, y decidió hacer eh, hacerse YouTube según, ¿verdad? la noticia no no tenía la oportunidad de verlo, voy a ver si después lo busco, así que eh, pero eh, lo hizo con, con, con ¿verdad? con el propósito de mantener al tanto a, a, a sus seguidores, ¿verdad? a sus fanáticos, así que, eh, pero como dice este reportaje, muchos de sus fans están un poco preocupados eh, luego de esta salida del estudio, eh, que fue una de las, o oh, es una de las franquicias más populares, lo que es Bayonetta y otros jueguitos que él ha trabajado. Así que, eh, debido a esto, de verdad, él eh, eh, decidió como que romper ese silencio. Eh, yo le había mencionado que él se fue, creo que fue por problemas creativos eh, que tuvo con el estudio. Ahora, como todas estas industrias se quieren cambiar a todo esto por juego o por servicio, maybe también fue por eso. Pero recordó que sus planes originales eran hacer hasta nueve juegos de la franquicia, sin embargo esto ya no será posible, eh, creo que esto es una pena, eh, pero espera que Platinum Games haga algo para mantener la saga activa, de hecho él estuvo trabajando, yo cuando, no sé si se lo mencioné, eh, él estuvo trabajando con un jueguito para Microsoft eh, Scaleball, eh, uno de los dragones, que sé yo, se veía bastante bien y pasó algo que realmente lo cancelaron eh, y una pena, él también estuvo un poquito pues, desilusionado con esa noticia lo cancelaron, de hecho borraron todo, no sé si todavía hay gameplay por ahí, pero borraron todo todo, todo, no, no sé si hasta el juego mismo también eh, fue algo que sí se había escuchado pero yo no sé si Microsoft tenga esa oportunidad de aprovechar la hora que se salió y trabaje esa franquicia nuevamente obviamente él estuvo coqueteando por ahí un poquito con, con Capcom so, vamos, vamos a estar leyendo esa hora así que eh, pero en este recién video que hizo para YouTube, habló sobre los que esperaba para Bayonetta, ¿verdad? Antes de seguir con lo otro. Eh, sus declaraciones, eh, como lo mencioné, pues estaban medio preocupados los fanáticos y estaban estos nueve juegos que él quería trabajar. Así que. Eh, y tampoco él sabe mucho de qué vaya a pasar eh, con esta franquicia o cómo Platinum Game vaya a trabajar con ella. Eh, como he explicado, ¿verdad? Como expliqué antes, eh, él mencionó que trabajó con Bayonetta 1, 2 y 3. Y Origins, que fue uno de los últimos que lanzó, eh, eh, dijo que habló eh, de esto en varias entrevistas, de que la serie de Bayonetta, ¿verdad? estoy mencionando lo que cito en el video, eh, consistirá de un total de nueve episodios y de que quería hacer eh, crecer la franquicia como la saca eh, Bayonetta. Pero parece que eh, quizás esto no se vaya a completar como él quería. Eh, es una pena mencionar, no es que yo sea el dueño del IP, de Bayonetta, ¿verdad? Pero supongo que lo que sí eh, lo son probablemente la mantengan en marcha, él, él menciona. Eh, estas, estas declaraciones, algunos fans de Temen, ¿verdad? De que Platinum Game pause la franquicia por alguna razón o que simplemente eh, las futuras entregas no cumplan con las expectativas, ¿verdad? Por la ausencia del creador eh, o al momento de escribir esto, ¿verdad? Eh, la desarrolladora no ha revelado cuáles son sus planes porque realmente... Como menciona el artículo, no, no se ha sabido nada más desde que se salió de este estudio. Pero él mencionó que, que sí que es, que quisiera revivir una de otras franquicias que él ha trabajado, como Okami y Beautiful Joe. Eh, así que ahí él es un poquito de, de Capcom. Así que él mencionó, ¿verdad? Este, y comentó, ¿verdad? Me pregunto si Capcom me dejaría hacer un View eh, eh, Beautiful Joe. Eh, más o también Okami mencionaba así que creo que también lo puso por Twitter no recuerdo eh, pero sé que lo vi por ahí eh, Cascón ha sido eh, complaciente con los fans en, en años recientes eh, a partir de su eh, sugerencia han trabajado en remake de franquicias que solic, eh, solicitaban mucho como recién Evil o con nuevas entregas de Demi May que fue la última fue de Devil 5 así que hay otra que están pidiendo que la de Dino Crisis esa todavía está ahí en Bremo pero muchos la están pidiendo así que eh, él mencionado estas dos franquicias Okami o Beautiful eh, Joy eh, jo para que lo esté pronunciando bien así que he eh, mencionado Casco estoy esperando tu oferta por favor contáctame aquí comentó él ¿verdad? en las redes sociales en medio como un tono de broma pero a la vez asumo yo que, que también le gustaría le gustaría de esto y otra noticia que, que hablando de él también, eh, le, yo creo que le hicieron la pregunta de si le gustaría trabajar con, con otro tipo de, de creador, ¿verdad? Eh, o trabajar, por ejemplo, con Kojima o con Yokotaro, ¿verdad? Que son dos, dos buenos en la industria. Eh, y en este video de preguntas y respuestas, ¿verdad? De, de su canal, eh, ¿por qué menciona que no ha colaborado con otros creadores, ¿verdad? Eh, como, como los que le mencioné? que es el creador de Metal Gear, el de Castlevania también, eh, o el de Nier, que es Yoko Otor, taro, ¿verdad? Eh, dice, sería un desastre, explicó él. Eh, no funciona como un Dragon Ball, dice, eh, como si Goku se fusionara con otros personajes. Es el ejemplo que uso. De, de acuerdo con él, dos personas son eh, con personalidades e ideas completamente diferentes. Chocarían y aseguró que no hay manera de que salga un juego decente de eso, eh, para dejarlo claro el creativo también empleó eh, por bebio o refrán de, de referirse que dos capitanes hunden el barco, una eh, analogía ¿verdad? que señala dos personas al mando podrían arruinar una empresa o un proyecto, porque realmente si son dos grandes creativos pues no, no entiendo porque eh, a, ambos son eh, todos estos son creadores, escritores y, y también directores y no creo que sea la buena idea, sé que hay varios estudios que tienen su ese team, ese super team, pero no creo, como él menciona, que, que sería bueno porque realmente chocarían tal vez buenas ideas que uno tiene con otras ideas que tienen y a chocarían y no quedarían en un acuerdo bien y arruinaría algo realmente uno se va a tener que ir porque uno va a querer tener ese control creativo. Así que mejor no, mejor que se mantengan uno y lo que es Kojima, lo que es él, lo que es el mismo eh, Yoko, ¿verdad? Yo creo que lo estoy pronunciando bien. Se me fue el nombre. Sí, Yoko, que es el de Nier. Eh, son grandes creadores y realmente eh, que se mantengan así como están. Realmente no necesitamos ese junte para que lo hagan, pero es eh, que sí que nos sigan trayendo este tipo de juegos. Así que por ahí también, eh, Warhammer 40,000, Space Marine 2, ¿verdad? Eh, era uno de los juegos que creo que se, se supone que salir este año, no sé si ahora para diciembre. Así que las, lo atrasaron hasta la segunda mitad del 2024. Como le mencioné en principio, es mejor que los atrasen a que salga un juego malo. Eh, como menciona eh, Gabe. Así que eh, creo que la fecha la vamos a saber. No sé si en los Game Awards, según el artículo, eh, la compañía, ¿verdad? Lo que es Focus Entertainment, ah, anunció ¿verdad? este retraso. Eh, creo que la fecha, como le mencioné, ¿no? Así que esta secuela de tercera persona de este shooter original lanzó en el 2011 y está siendo desarrollado por Relic Entertainment. Eh, y se anunció, este por lo menos lo anunciaron en el 2021 eh, pero ahora está haciendo está a cargo Cyber Interactive eh, ya que en aquel momento se esperaba un lanzamiento para este año en junio de este año se indicó que saldría en invierno en ¿verdad? para finales eh, también enseñaron un trailer que por ahí lo tengo, lo vamos a ver ahora eh, de que la campaña tiene un cooperativo, eh, así que ahora ellos confirmaron ¿verdad? que saldría para el próximo año y en los gameplays creo que estarán presentando algo, así que según indica la directora, el juego acumula un millón de, de list así que hay muchas personas que lo están esperando, estas franquicias de, de Warhammer son súper populares, el, y lo que es Space Marine también, el original de hecho yo lo compré para antes de que salga, pues este sí es uno de los que estoy esperando, y compré el anterior para, para jugarlo, antes de y de hecho lo quiero traer para el canal porque... No mucha gente sabe de este y si viene este nuevo Pues realmente quiero como que Mantenerlo al tanto con ese contenido Así que por lo menos eh, Habría que esperar la fecha oficial En los en lo Game Awards porque van a presentar algo Así que solamente estará lanzando para PC, Play 5 y Xbox Series X y eso Así que ese sí lo estoy, lo estoy esperando Vamos a ver el thriller, pues realmente mano eh, Si tú eres fanático de
1: The
0: Years Pues tiene un parecido ahí
1: Coming to you now. They're plotting something. What motive do these creatures have to attack this facility? These are mere drones. Then what guides them? A worthy adversary. You will pay, you rotten cowards! Miserate this abomination. Delta Wing, report. The spores collapse the bridge. There's no way through. We're to assault yeah, position by the bridge. Let us show them some of Ultima's hospitality.
2: Come forth and be slaughtered.
0: Space Marine Así que es uno de los juegos que estoy esperando De hecho, mira, hasta la edición colección se me había olvidado Este... Pero sí, este... Es uno de los que estoy esperando Así que es lo mejor Para mí siempre he dicho que es mejor que atrás en el juego Yo después de lo que pasó con el mismo Varif Que fue otro de los juegos que... Que... Realmente me dolió Porque pagué mucho El contenido era... Super malísimo El cambio que le dieron A, a la franquicia, pues no me gustó Y... Por lo menos este, lo que le pasó también a Star Wars, que a mí me dio mucho problema, el de Jedi Survivor, que no, no lo pude terminar. Eh, pero pensó hacerlo más tardecito, lo voy a dar un tiempito, porque realmente perdí el hype del juego. Por eso mismo, por, por la manera que cuando lanzó, tuvo mucho problema en el rendimiento. Y este juego se ve que va, le va a pasar lo mismo, un juego super eh, grandísimo. Y esperemos que salga mejor pulido, y es mucho mejor porque así no nos arruina la... la esa experiencia a la hora de uno jugar porque me pasó con Star Wars entonces quería yo traerlo a ustedes gameplay y no podía porque se me frisaba mucho si lo grababa solo también me daba problemas eh, y mi PC es súper potente pero pues, digo no tan potente pero sí tiene power para que lo coja bien el juego eh, y lamentablemente pues me decepcionó el rendimiento así que pues le perdí, le perdí el hype al juego eh, y ahora no, ahora tengo la oportunidad de jugar ultra UltraWay, so maybe vuelva a los juegas desde un principio, porque realmente voy a estar súper perdido de donde los dejé los videos eh, que no sé si lo subo al canal, porque realmente si lo voy a jugar los juegos yo creo que ya para el próximo año, porque en verdad no le tengo ganas, o sea, perdí el hype del juego eh, perdí eh, me frustré mucho, en verdad que, que tantas ganas que le tenía el juego ese era uno de los más esperados de este año mío y que me pasara eso, pues bueno, hasta me leí el libro y todo, que también la pasé mal porque el libro super malísimo también, así que fue doble doble pérdida ahí, eh, aunque lo, lo que me salvó fue que yo no lo compré juego, yo aproveché que en PC está EA eh, Play Pro, que es la membresía de EA solamente está, esa, esa Pro está disponible creo que más para PC para El Boara también está, que también la incluye creo que en el Game Pass pero la Pro, aquellos que tengan PC pues tienen la oportunidad de jugar casi, la mayoría de juegos que ellos están lanzando día uno lo están poniendo en, el game, en, el, en ese pase y yo jugué día 1 eh, el Star Wars. So, suerte que no gasté 70, que es lo que cuesta el juego. Yo pagué la membresía de, de 14. Así que eso fue un alivio. Porque realmente no tuve esa pérdida ahí. Como me pasó con como Realmente Battlefield yo pagué la edición cara. La, para tener los pases y todo lo demás. Y me ¿verdad? fue una pérdida para mí. Porque ni lo volví a jugar. Este, y tampoco incluyó campaña. Así que eso fue un, un dolor inmenso para el bolsillo y para mí, porque generalmente es realmente una de las franquicias favoritas. Y hablando de Focus Ent en, Entertainment, anunciaron nuevamente una colaboración con ASOP Studio. Eh, gracias a, a Play Tour's eh, También este yo lo traje el canal. Eh, ya sumó 300 millones, 300 millones, 3 millones de jugadores. Así que eh, anunciaron esta nueva colaboración que este estudio francés, ¿verdad? Es eh, responsable de títulos como eh, Microsoft Rise Moderator, eh, eh, que ha lanzado dos juegos bajo bajo esa, ese, ese paraguas, ¿verdad? De, de esa editora. Y ahora las dos entregas de Play la de Innocence eh, y la de Rekwine, que fue la última que están tan durísimos, de verdad que se los recomiendo también. Así que en el texto del anuncio indican que se trata de otro proyecto eh, eh, emocionante, mencionan ellos, pero no aclaran eh, si será un juego nuevo o una nueva entrega de Playtos. Pues realmente sí tuvo como que un final ahí, eh, ya, ya con, por lo menos con estos dos protagonistas, tengo entendido que ya yo creo que ahí se acaba, por, por como se acaba la historia. So, no sé si es que van a seguir como que esta historia de la plaga en otros tiempos, porque realmente como se acaba pasa algo eh, interesante que se ve que no es la misma época. Así que puede que sea eso, que, que se tiren tipo Assassin's Creed en diferentes épocas, no sé, estoy yo acá especulando. Pero tiene, tiene ese sentido desde de la manera que se cabe el juego. Así que esta información eh, venía acompañada de un nuevo hito, ¿verdad? De, de esta, esto fue a través de Twitter, de X, que ahora es X. Eh, que ya alcanzó los 3 millones de jugadores, ¿verdad? Desde que lanzó en el 2022. Así que el juego ya está disponible en PC, Play 5, Evo Series XS. Y eh, estuvo desde el día 1 en los servicios del Game Pass. No sé si todavía está en el Game Pass. Eh, pero sí, estuvo desde el día 1. Que de ahí fue que yo, yo lo jugué. Eh, el, el juego está bien bueno, mano. La verdad que me encantó. Sí, ha, hubo unos momentos que se sentía un poco repetitivo en los level design. Pero este me gustó. La historia está, está bien buena. Me, me gustó un poquito más que la anterior. Realmente le dieron un, 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 un cambio entre este, el primero y este. Realmente tú lo sientes y está mucho mejor. De verdad que está durísimo. Así que por ahí la, la noticia que le mencioné de eh, Curio Instinct, ¿verdad? Esta gente, ¿verdad? El estudio de Iron Galaxy detallaron lo de la nueva actualización del eh, de aniversario. Así que eh, pasado mes de agosto, Microsoft anunció que la, eh, ellos estaban trabajando, que volverían para una actualización con que va a incluir un par de ajustes eh, y de equilibrio. Eh, también mejor en el matchmaking y con, eh, compatibilidad 4K para la serie XS. Así que este juego lanzó este show, para el 2013, que fue cuando lanzó el Evo el One, me acuerdo. Así que en esta semana emitió una presentación eh, eh, entrando en detalle de los cambios que introduciera esta versión del juego. Eh, así que la parte más técnica este, tiene las notas del parche con todos los ajustes de equilibrio, eh, incluyendo buff, eh, nerfeos, eh, por... Eh, por pormenorizados por personaje, así que hay un creo que hay un, un artículo o algo así, eh, lo podéis ver más detalle. Así que también habrá cambios en el modelo de negocio del juego, eh, estandarizados de las ediciones de PC, eh, que son para Microsoft Store y Steam, y para las consolas de pues ya que eh, en ellas se va a poder jugar una nueva versión Free-to-Play eh, con personajes disponibles que rotarán de forma semanal. Eh, en Xbox se lanzó una, un formato similar y, pero en Steam solo se podría comprarla, así que va a estar así de esa manera. Eh, se eliminará la, la posibilidad de comprar personajes por separado, pero quienes eh, ya hubiesen adquirido algunos personajes de, eh, los mantendrá tras la actualización. Eh, la Definite Edition, ¿verdad? Como se llama eh, ahora, eh, digo, perdón, eh, actualmente se llamaba así, eh, o se llama todavía, hasta que no dé este update, pues no, no cambie de nombre. Eh, va a desaparecer. Eh, y ya va a estar sustituyendo pues, este anive eh, el aniversario edition. Así que va a estar por 29.99. Eh, Incluirá los 29 personajes jugables. Y contenido extra con doble XP. Eh, Algunas de las características del Definite no se mantendrán en el aniversario. A, a, en particular una app eh, con entrevistas y desarrolladores de la versión de jugable de eh, k 1 y el 2. Eh, pero... Eh, los compradores de la Definite mantendrá acceso a todo ese contenido, ya que lo habían adquirido. Eh, aún no hay fecha exacta para esta llegada de esta actualización, así que eh, aunque indican que ya están trabajando en las fases finales de testeo. Así que pendiente a más información, ¿verdad? Sobre Killing Instinct. ahí está lo que les acabo de mencionar. Eh, y no sé si es que también vayan a presentar algo en lo que sigue pendiente porque obviamente están tan cerquita los los Game Awards, que creo que son el 7 Algo así de diciembre Pendiente, porque obviamente los voy a traer un video Dándome la opinión De, de los Game Awards Así que no voy a estar ni grabando live Ni grabando elementos Realmente me gusta disfrutármelo más Con calma, sentado ahí este, y, Pero como la mencioné Tal vez pues el próximo día O no sé si pueda ser El mismo día, pero darle un pequeño video dándome mi opinión de, lo, de los que premiaron pues si lo hago, pues si puedo hacerlo para ese mismo día, o sea que lo pueda subir para el próximo día, pues lo, lo estará haciendo. Hacerlo corto, no tampoco tan largo, pero en este caso lo subiría por, eh, tal vez por YouTube, no estoy seguro todavía, porque si son cortos, pues no creo que lo suba a estos episodios de los podcasts, pero nada, es verdad, a ver qué se me ocurre. Sorprendiente a eso. Este fue el, el juego que le había mencionado de The the Diary, que ese juego ha sido un poquito controversial, ¿verdad? Para la, los Game hour, porque es de un estudio... Eh, a pesar de que el estudio es independiente, está siendo eh, eh, por un estudio de una publicadora súper grande. Así que esa es la razón por la que a pesar de que el estudio sea pequeño, eh, el juego fue... Eh, ¿Cómo es que se dice la palabra? Eh, ¿Verdad? Fue publicado por un estudio mucho más grande. Eh, y obviamente tienen una industria super millonaria. Eh, pero anyway, ellos están trabajando en este jueguito Mind Trowket. Eh, Creo que se pronuncia. Meetrocket. Algo así. Ellos publicaron un gameplay de 22 minutos. No le traje ese gameplay porque es demasiado de, de largo. Pero se va a poder probar la próxima semana en Steam. Eh, y este juego. Dos de que los voy a anunciar. Les voy a estar hablando ahora. Son así mismo. De extracción. En este caso un juego de extracción y sigilo. Pero con zombies. Para 16 jugadores. Ambientado en Seúl. Eh, post apocalíptica, así que este nuevo título de los creadores de Dave and Diver, eh, Diver eh, que es una de las sorpresas de este año, ¿verdad? Eh, eh, Se presentó el, el pasado mes de septiembre. Realmente ni recuerdo yo dónde quiero que no lo traje aquí. Pero anyway, eh, este, en eh, ¿verdad? Eh, es una submarca fundada por la eh, Corporación Nexon, Dungeon Fighter y eh, Mapper Story en el 2022, con el objetivo de eh, centrarse en la esencia de, de, de la diversión, eh, contando con un menor tamaño pero mayor eh, agilidad que otras de sus desarrolladores internas Así que en Dark Moon divide su gameplay en, do, en dos fases, la mayoría del tiempo eh, tendremos que alejarnos de la zona segura que da nombre el juego para conseguir recursos eh, por toda la ciudad, eh, ya sea en solitario o, o con acompañantes. Además de enfrentarnos a los zombies, no puedes morir, eh, que no puedes morir, ¿verdad? Otros humanos también tratarán de conseguir los mismos recursos. Eh, los combates serán casi siempre cuerpo a cuerpo, ya que las pistolas escasearán. Eh, eh, al volver a la zona segura, tendremos eh, una parte de simulación y gestión de recursos. Eh, podremos vender los recursos eh, por dinero para mejorar nuestro rango en la ciudad y obtener ma eh, mayor privilegio. Así que ese video de 22 minutos, perdón, eh, se mencionó la fecha de la prueba del alfa, que estará abierta a todos los jugadores en Steam, y será el del 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre, así que eh, podrás probarlo. El director, Jan Yong han pero es que lo estoy pensando bien, comenta que la colaboración de la comunidad será una parte eh, integral ¿verdad? de su proceso de desarrollo, eh, y que aunque la, la prueba no será repre eh, representativa del juego final, están interesados en el feedback, ¿verdad? Y, inicial de los jugadores así que se espera que este juego eh, eh, con esta prueba pública, eh, creo que se, será publicado el, eh, lanzará para el 2024 pero todo depende, ¿verdad? de, de estos feedbacks que obtengan eh, de la gente así que en Dark One The Last Paradise se llama eh, este jueguito, así que el, el nombre era del estudio, si no me equivoco no sé no estoy seguro, el primer nombre pero se llama en eh, Last Paradise, así que creo que lo habían mencionado más, yo creo que era el nombre del estudio pero anyway vamos a ver el gameplay rápido, es un trailer si no me equivoco un trailer trailer gameplay, que es más cortito Y el otro que eh, vela, tía, voy a estar hablando es de otro extraction shooter también. Y es un PvP, eh, PvP eh, VE. Así que eh, va a estar eh, eh, comenzará early access el 30 de noviembre. Y se trata de Howket. Espero que lo esté pronunciando bien. Si tiene muchos toques de Fortnite, deja que todos vean el trailer. Para este caso es un extraction shooter. Eh, PvP, ¿verdad? Pues, jugador vs jugador o eh, vs su environment o enemigo, una de las dos. Eh, todavía no me acuerdo el, el, la E bien, pero yo creo que es eh, environment o, o enemigo, algo así. Anyway, el juego, como les mencioné, es un shooter extraction en, en tercera persona. Así que va a estar disponible en estos días en Steam eh, y también en la plataforma de My Games, que es otra plataforma. Yo creo que su propia página web o algo así. Así que el productor ejecutivo del juego, Andy Duty. Eh, ha explicado que Hawket, eh Queremos un proceso de, eh, queremos ver un proceso de, de desarrollo Abierto e interactivo Que si, eh, sitúe las op opiniones de la comunidad En un lugar eh, destacado eh, Tras los comentarios positivos Y los excelentes resultados de nuestra beta abierta Creemos que el acceso anticipado es un paso importante de nuestro camino hacia el lanzamiento. Así que queremos seguir trabajando para hacer que Hawkett es el de extracción más divertido y accesible del mercado mientras nos eh, encaminamos hacia un lanzamiento completo. El hecho de que nuestros jugadores formen parte de este viaje está haciendo una alegría absoluta. Eh, como incentivo... Para la sesión anticipado, my Games ha lanzado eh, la campaña Renegade Riley en la cual los jugadores que se el, eh, alisten durante el, el encuentro recibirán recompensas y tendrán la oportunidad de ganar eh, premios especiales, entre los que se incluyen un suministro eh, vitali eh, vitalicio de moneda premium, eh, cuenta con personas, eh, con personas, eh, eh, perdón, cuantas más personas se alisten mejores serán las recompensas, ¿verdad?, eh, y los, los premios eh, globales. Eh, todos los usuarios que se unan a Renee Riley Recibirán una cuenta premium. Eh, Grave Plus. De 7 días. Así como cualquier recompensa adicional. Que se desbloquee durante la campaña. Por el momento es algo que solo estaría disponible en PC. Pero hay eh, previstas. ¿verdad? Que también hay versiones para Play 5. Y Series XS. También creo que las consolas anteriores. Eh, Play 4 y Xbox eh, One. Eh, para principios del 2024 con una fecha, verdad, todavía sin concretar. Pero vamos a ver el trailers, pues realmente más de lo mismo. Este, ya, ya están cansando mucho un poquito ahí con los juegos así de extracción. Y tiene ese toque de Fortnite, mano.
2: Welcome new recruits. I'm Cynthia, resident renegade handler for the Adventurous Guild Grail. And on behalf of your new employer, I'm here to show you the ropes. We're on route to exile. This fascinating island harbors artifacts, treasures from a long-lost civilization. Grail has its sights set on that treasure, and that's where you renegades come in. The Riftwake is a remarkable piece of engineering. This submersible vessel is the only way to get to exile and escape it in one piece. Here, you can prepare for the adventures that lie ahead, chat with some of Grail's finest adventurers, Stock up on wares or cash in artifacts with the Quartermaster Geo. Explore the store. Claim all manner of exclusive items from the Renegade Pass as you progress. Take on and complete contracts to earn rewards. Practice your combat skills and test your loadout at the shooting range. And take a load off in your own personal quarters. Now for the mission at hand. Ready up, invite or join your friends, and get ready for the jump. Here we are, Exile, a sprawling tropical island filled with breathtaking vistas, intriguing locations, valuable treasures, and rampant danger at every turn. Your goal is to collect five glyphs from across the island, use them to unlock the treasury, and claim the priceless artifact that lies within. Then, it's just a case of staying alive long enough to extract it and escape the island. We've issued you with a handy piece of kit, the Traverser, which doubles as a multi-tool and method of transportation. Deploy it to get around faster, or wield it to strike at objects and enemies. But you'll need a bit more firepower than that. Weapon caches like this can be found across Exile. Open them to find weapons, ammo, and useful items, such as shield boosters and health packs. Speaking of weapons, you can arm yourself with shotguns, assault rifles, sniper rifles, grenades, and more. These weapons come in three different quality levels. You can only carry two at a time, so choose wisely. Search for caches to keep your loadout fully optimized. Be sure to switch it up on the go if you need to.
0: No, Vamos a darle ahí porque es bastante largo. Así que para bueno, no estar ahí. Pero ya tenemos más o menos una idea de verdad de qué trata el juego. Realmente, viéndole ahí un poquito, un poquito más, realmente ve los primeros minutos. Me acuerdo mucho del juego de Discover. Era más o menos la misma idea. Pero es que, mano lo que vi ahora, y se ve que están haciéndolo eh, con el interés de vender skin. Porque ya vieron muchas cosas de skin y lo demás. Y, y, y en cuanto a la jubilada, lo que nos engancha a nosotros, no sé, este juego yo veo, lo veo que no va a durar mucho, pienso yo. Lo mismo le pasó a The Cycle, que, que ese lo cerraron, no tuvo mucho en el mercado. Era lo mismo, un de Extraction así. Y el de llenas que fue más reciente, que ni salió ese juego, también fue cancelado. Ese sí que no tenía como que un, algo definido. Este sí lo tiene, se ve. Pero yo, yo pienso que no va a durar mucho. Este formato así, free to play, con bar pass, Lo mismo le pasó al de. Que todavía no ha lanzado, está en fase de prueba. Fue el de, eh, Que son diferentes juegos, pero me refiero a este formato de. De, de en cuanto a free to play, de en cuanto a meterle un bar pass, Fue el de eh, multiverso, ¿verdad? Que es como este tipo de Smash Bros. Pero de Multiversus de DC y lo demás de, de, de Warner. Ese también tuvo una, una caída bien fea en cuanto a jugadores. Eh, perdón. este, Un sinnúmero de juegos de este tipo de género así de extracción, Solamente lo que ha sabido manejarlo bien ha sido. Que fue uno de los primeros así en cuanto a extracción fue Escape from Tarkov. Eh, pero ahora estos que, los que buscan es. De hecho es que yo jugué también. Pero también se ha medido un poquito. Me gusta la ambientación del juego. El de Home Shadow Down, También es buenísimo. Eh, pero lo mismo feeling lo mismo de, de se enfocan en querer traerle contenido de skin y, y almas y, y se lo olvida a la hora de tú eh, buscar suministro para hacer la alma y es bien estúpido hermano y, y lo que tú quieren es que pagues o sea, ya, ya esto ya cansa por lo menos a mí ya me están cansando los juegos de extracciones los juegos de servicios eh, Debe enfocarse por ejemplo ese de Cycle era un estudio que hizo Spec of the Line un, un juegazo que ellos hicieron y se enfocaron a hacer estos juegos por servicio. Y lamentablemente, puede ser, no le fue tan bien. Hasta que, que en estos días o en este año fue que se supone que cerraron. No recuerdo bien la, la fecha exacta, pero se supone que ya, ya esté cerrado. Tengo, tengo entendido. Pero pues, anyway, aquí está la edición que le mencioné. Que estará a la venta el 5 de diciembre. Eh, se trata de este Ultimate Edition de Cyberpunk 2077. Se ve cool la carátula. De hecho, yo tengo por ahí la versión de, de Serie X. La compré día 1. Poco no sabe así que compré la compré día uno esta, esta la compré por allá afuera, porque realmente cuando fui a Best Buy no, te, no no incluye el Steelbook así que compré esta versión que lo que me gusta de, de esta gente CD Private, es que incluye muchas cosas dentro eh, trajo un par de cositas eh, que aquí lo dice, en la parte afuera y la versión que me compré en Best Buy pues me incluyó el Steelbook, eran tres, tres diferentes steelbooks, así que también creo que incluye la música, no recuerdo. Eh, este incluye dos discos, pero yo creo que este no incluyó música. El de Witcher sí incluyó eh, do, eh, dos discos también, y uno era la banda sonora, ¿verdad? El soundtrack. Eh, siempre me gustan porque esta gente siempre trae así versiones buenas. Y a mí me gusta. Siempre el sueño mío es coleccionar cosas. Pero en este caso es el Ultimate, incluye también. La expansión, el juego base y la expansión nueva. Y me gusta, me gusta porque tiene el arte, ese arte nuevo también con, con el arte de la, de la expansión. Así que, eh, el juego original eh, lanzó en el 2020, ¿verdad? El, el, el volvió fue también por, por la pandemia, que eso también les dio problemas a ellos. Y la más recién expansión que lanzó en septiembre, que de hecho está nominada en los Game Awards. Así que, esta versión es para Play 5, serie XS y PC. Así que estará en formato tanto físico y digital el 5 de diciembre. Así que eh, la compañía polaca, ¿verdad? CD Projekt, eh, lanzó esta, ofrece esta edición, que es la historia completa de V, ya que además se beneficia de incluir eh, esta serie, en este, la, lo que es la actualización 2.0, que ha sido lo último que lanzaron. Eh, lo cual los desarrolladores ¿verdad? corrigieron numerosos problemas, bugs de lo, del juego original, eh, añadieron nuevas características, mejoras en el sistema de eh, como el combate en vehículos, los árboles de habilidades o la inteligencia artificial de los policías y los enemigos, así que yo tengo un video detallando todo lo, lo que necesitas saber de esta expansión, está aquí en el canal y yo creo que también hablé del update 2.0 así que lo puedes conseguir aquí en mi canal en YouTube eh, y yo no he jugado la, la expansión pero me gustaría, porque como tengo pensado comprarlo para PC, yo no lo tengo para PC cuando lo pongo en especial, lo compro <ríe> porque no lo voy a comprar ese mismo día pero para, para tener la versión física porque me gusta, me gusta cómo se ve pues me gustaría comprarme la versión de PC no la de serie X, porque lo pienso jugar en la PC por el, el Ultra white pues bastante, porque realmente tampoco le tengo el hype ahora, y si no, pues lo compro ahora mismo está en oferta con la en esta semana, que ha sido Black Friday y todo eso, está en oferta, pero realmente no quiero comprarlo Comprarlo por dejarlo ahí ya y no. Mejor lo compro cuando esté el y va a estar más barato el día que lo vaya a jugar, pues ese día aprovecho. Y hablando de que lo había mencionado al principio de Six Squad, eh, verdad, lo que por lo del problema del juego por servicio, pues anunciaron un alfa cerrada eh, que estará comenzando el 30 de noviembre. Yo me suscribí, vamos a ver si me llega la invitación. Casi siempre cuando yo me suscribo, me, me, me invitan a esta. Eh, cualquier compañía, de hecho me invitaron para el skate de EA, nunca lo jugué, ahí está, yo lo, lo descargué y nunca lo jugué, este no sé si todavía tenga el bridge de hacerlo, pero no creo, pero sí, me invitaron a ese y otro más y tampoco lo jugué, creo que fue, no, en verdad no había tenido tiempo para jugarlo, y como me pongo a jugarlo como tal los que estoy trayendo para el canal, pues se me, hacía, se me hace difícil, pero espero este hacerlo, porque realmente quiero jugarlo y quiero traerle una opinión, si es que puedo traerle voy a tener que leer lo que ellos me envíen, Así que acuérdate que es un alfa, ellos siempre eh, te ponen muchas palabritas y no se puede grabar ni nada. Pero no sé si tampoco puedo dar una opinión, pero vamos a ver si puedo hacerlo, pues lo, lo estaré haciendo. Así que los usuarios interesados en probar este, este próximo eh, juego de, de Rocksteady, eh, ¿verdad? ya pueden ir al website oficial. Eh, así que dice donde se advierte que el juego todavía está en desarrollo y esta prueba solo representa una parte pequeña y específica de la campaña no es representativa de la experiencia final y completa del juego. Así que el alfa comenzará el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. El objetivo de esta prueba es probar la infraestructura online del juego. Para acceder eh, será necesario tener una cuenta de Warner y firmar un documento de confidencialidad. Eh, Así que ese es para eso mismo. Pues si sí, yo creo que por mi proyecto eso, tú lo puedes presentar. Es un alfa. Así que no sé si de habla, por eso digo que tengo que verificar eso cuando me envíen, si acaso, el email. Eh, nada, tras tra haber sufrido ¿verdad? varios retrasos de este juego, el juego estará lanzando el 2 de febrero, eh, con versiones para Play 5, Serie XS y PC. Yo digo que este juego tal vez lo lancen para el, para el Game Pass o de Play de Xbox. ¿Por qué? Porque si lo siguen criticando como está, aunque en el último gameplay no cambiaron nada ni en cuanto al gameplay, se ve igual. No ha habido ningún cambio, pero. Si sí presentaron algo más de historia que tú dices, contra ya entendemos por qué tienen ese tipo de habilidad y corren mucho y brinca. Que se ve que sí están trabajando bien en la narrativa, como Rocksteady ha hecho con los demás juegos de Batman. El problema mío, que es lo que yo veo, es el gameplay. Están haciéndolo súper rápido, que copia los juegos que están ahora. Como el más ejemplo siempre va a ser Fortnite, porque Fortnite es así rápido, brinca para aquí para allá. Pues tiene ese feeling. Que vas por todos los techos. Y, y al principio pues. Pero vemos Harley Quinn. Yo la veo con este gadget. Que es de Batman. Con un, eh, que lo vimos anteriormente. Y yo lo sentía que parece Spider-Man. Literalmente columpiándose por, con, el, con ese dron. Parece Spider-Man. Porque te puede, puedes ir por todo el mapa así brincando. El mismo eh, tiburón. ¿Verdad? Él brinca súper altísimo. Eh, este eh, Captain Boomerang. Creo que se llama él. Tiene estos guanteletes de, de, eh, de speed force, ¿verdad? De la fuerza esta de velocidad. Y se ve bien, no sé, no eh, el problema mío, ¿verdad? Lo que veo son lo, eh, las personalidades que le están dando estos personajes. Todo, eh, yo creo que le mejoraron eso. El tipo no tenía eh, el boomerang, no tenía un lo que tenía en una escopeta ni tenía los boomerang. Eso lo mejoraron. Hay una habilidad que tira el boomerang y como que se teletransporta un poquito en cuanto a la velocidad. Pero realmente habían elementos que no se sentía de ese feeling, de ese personaje. ¿Por Porque está hecho de, de, de así es, un lure shooter que va looteando y va adquiriendo, que es lo mismo que Avengers, que tú ibas encontrando mejoras, que eran básicamente lo mismo, pero mejoraban el nivel. Creo que este va a ser de igual manera. Y dije, mano, tú no viste el fracaso que tuvo Avengers y te pones a hacer lo mismo. Realmente se ve igual, sabe, ese feeling que tuvo Avengers pero vamos a ver, lo quiero probar para saber bien, no, no, ni lo tengo pensado comprar porque realmente ni lo tengo, pero lo pruebo con esta alfa, pero yo te digo desde ahora que tal vez para mí lo veo entrando al Game Pass porque esa gente va, va a asegurarse de que, que reciban un, por lo menos un incentivo de esa, de esa, de esa ganancia que han esa, ganancia, no, de esa inversión que han hecho con este juego, porque realmente cuando lanzó ese primer gameplay uff, eh, mucho que hasta el próximo día yo creo que fue, al otro día o a los par de semanas ellos decidieron moverle porque realmente recibió unas críticas durísimas esta vez pues se ve un toque mejor porque presentaron un poco más la historia y puedes jugarlo tanto en solitario como cooperativo y lo más polémico fue que en uno de los videos que se había filtrado de, de la presentación de ellos es que se ve que tiene un bypass hasta el momento tampoco se sabe nada de eso pero ese es el problema Quieren monetizar estos juegos querer cambiar el gameplay pues poder vender contenido de skin, meterle un bar y pasa a un juego de single player, pues eso es lo que lo mató eh, no sé si seguirán con esos mismos planes, si lo, siguen con los mismos planes lo veo muerto y mejor que lance para el Game Pass antes que se muera cuando salga, y otro de los que fue que eran rumores después de, eh, por lo menos esta vez si sí, eh, los desarrolladores de Warner ¿verdad? Eh, salieron a desmentirlo y es que supuestamente el juego de Warner de Woman iba a ser como un juego por servicio y no eh, ya lo negaron esos rumores. Aseguran que el videojuego de Wonder Woman está siendo desarrollado como un juego, como que no está siendo. Verdad, perdón, eh, que lo han negado, ¿verdad? Que no está siendo eh, eh, desarrollado como juego por el servicio. Así que esto sugirieron hace unos días, cuando eh, en una oferta verdad de trabajo, para que tengamos más o menos que fue la gente para el proyecto, se buscaba un ingeniero de software y de gameplay, especificando que era un. Un plus a tener cuenta eh, en, en cuenta la experiencia de producto o como juego por servicio. Así que la compañía eh, norteamericana, sin embargo, ha declarado a IGN que el juego no está, está siendo desarrollado como por servicio. Así que bueno, Welma es una aventura de acción para un jugador ambientado en el mundo eh, abierto dinámico. Así que eh, revisa la comunidad, menciona el artículo. Esta experiencia de tercera persona permitiría a los jugadores convertirse en Diana ¿verdad? Eh, de... Eh, te, Temisira e Introduce una historia original Ambientada en el universo de DC Contando además con el sistema de Nemesis eh, Wonder Woman no está siendo desarrollado Como un juego como servicio ¿verdad? Como mencionamos eh, La mención del sistema Nemesis Por si eh, no, la ha llamado la atención ¿verdad? Se debe a que el juego de Wonder Woman Está siendo desarrollado por eh, Mono Ocean Studio ¿verdad? Que son los responsables de Shadow Murder Y de Shadow World este sistema es el que si tú matas un enemigo vas, vas subiendo de rango eh, por ejemplo en Shadow Mordor eran los, los orcos no eh, o si el orco te mataba que te eliminaba ellos subían de rango ese sistema ha sido lo mejor de, de esa franquicia es una innovación que ellos trajeron el, Shadow Mordial, el problema fue que fue bien corto y también dividieron contenido para expansiones yo no he tenido la oportunidad de jugarlo pero el Shadow Mordor está durísimo también lanzaron DLC pero fue un poco más largo Shadow Warper fue un poquito más corto en ese, en ese de estos, así que este sistema pues aparentemente van a tenerlo aquí, así que si se van por el single play pues está bien están, yo pienso que están en buenas manos porque en verdad los juegos de Shadow Mortal están buenos eh, Pasa la negativa de Wonder Woman, sea un juego como servicio cabe, eh, que no eh, verdad, que es el rumor. cabe recordar que hace eh, declaró el, de, el director de Warner Bros eh, declaró que la compañía estaba transformando sus mayores franquicia en juegos como servicio, esto unido a la oferta de trabajo, es, eh, es, con toda la probabilidad eh, eh, lo que hizo que los usuarios ¿verdad? asumieran que el juego de Wonder Woman lo iba a hacer pero no, parece que no pero parece que van a ser los próximos proyectos que vaya a hacer Warner pues parece que todos van a hacer juegos por servicio, lo mismo que está haciendo Sony entonces están moviendo por, por esa línea y tarde o temprano van a tener problemas porque eh, siempre le traigo el ejemplo de Ubisoft Ubisoft cuando salieron los dos royales, ellos tuvieron sobre 12 royales, también que fueron 12 y no fueron mucho diferentes eh, si hubiera sido otro juego por servicio pero no se enfocaron en 12 juegos royales y ninguno de esos 12 ha salido, ellos no han lanzado ningún royal lanzaron uno es raro, mira si tú cerraste ese no te va a funcionar el demás, pues no entonces terminó cancelando todos esos proyectos y se están enfocando ahora en una sola franquicia que es Assassin's Creed. Cuando nosotros los fanáticos le estamos pidiendo un dichoso Splinters, hermano. Y no lo hacen. Eh, así que Warner yo lo veo igual. Si, si no... En ¿Debe enfocarse en un juego por servicio? No. Quiere hacer muchos juegos por servicio. Y eso lo va a cocotar, Al igual que PlayStation. Por lo menos PlayStation se está dando cuenta a tiempo. Y, y ha parado un par de proyectos. El mismo del de, proyecto de The Last of Us. Está ahí un poquito... Eh, aguantado pero los demás proyectos este que, que esperemos que pues por la dirección que estaba yendo los Jim Ryan tampoco los estudios estaban eh, conformes así que vamos a ver qué sucede con eso y a Warner pues yo creo que lo veo por ese mismo camino este a, a, retirándose y mano un estudio como lo es Ross eh, con con ese juego de de 4 eh, yo espero que con este pues no, no hagan lo mismo que se mantengan en single player. Eh, mira, el, más, el mejor ejemplo ha sido Spider-Man, eh, ese juego así de superhéroes que por ahí viene ya mismo Wonder Woman, eh, Wolverine. Sí, estamos hablando de Wonder Woman, pero Wolverine también, que lo está haciendo Insomnia. Eh, y para el jueguito anunciado de superhéroes, pero hacerlo como por servicio. El problema que tuvo Avengers, yo no sé qué, qué esta, esta gente está pensando, ¿saben? Debe coger el ejemplo de ese que fue fracaso total, fue ese juego, y opacó o al sea, lanzamiento de Warriors de of Galaxy, pues las personas pensaban que iba a ser igual, y no, y si tú no lo has jugado, te estás perdiendo un juegazo ahí durísimo, Él está, bueno, a mí me encantó, fue el primer juego que yo traje que es canal, así que, este, quisiera jugarlo de nuevo, no creo que lo traiga aquí para el canal, pero por lo menos personal, pues, lo quiero jugar en la PC por el mismo UltraWave, porque pues, aprovecho ahí, y que lo veo mejor en gráfica, pues en serie es que X sabía bien, por aquí se ve mucho mucho mejor. Y seguimos con los churros así de extracción. Y se trata de Puggy. Crafton, eh, Planea publicar eh, un proyecto llamado Project Black eh, Budget. Antes de lo previsto. Así que este churel de Puggy Studio, eh, que es en el mismo universo, eh, ¿verdad? ellos tienen pensado hacer esto, que, que era lo que tenían pensado con con, ¿cómo se llama este jueguito? Calisto Protocol, pero después lo, lo sacaron como que aparte. Así que este nuevo shure de extracción que está siendo desarrollado por PUBG Studio bajo el nombre eh, Project Black Budget, ¿verdad? Black Budget. Eh, se publicará en la segunda mitad del 2024. Esto es lo que se afirma en el último informe financiero de, la, de su editora. Crafton, eh, lo cual significaría que estaría en, man en manos de los usuarios antes de lo previsto, que era para el, para el año 2025. Así que eh, Blackjack -Yep Boys se descubrió a principios de este año en otros informes financieros de Crafton en la que afirmaban que eh, este shooter PVE -VE se sentaba eh, a popularizar el género de los shooters de extracción con nuestra experiencia con la producción y servicio de Puggy, así que en el último informe del proyecto parece que los prime, eh, el, prime, el primero ¿verdad? en la lista de los más importantes ha firmado, eh, confirmado que su desarrollo de corre a cargo de Puggy Studio y que el objetivo del lanzamiento es para la segunda mitad del 2024 así que eh, eh, se cree que también el juego eh, llegará a la consola además de PC, aunque todavía no, ha, no se ha confirmado nada ni un anuncio oficial pero son lo, lo que se ha eh, filtrado porque realmente se filtraron en estos de estos de de, esto de, 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 esto de, de, de las finanzas de, de, de estos estudios así que en la lista de juegos de informe también se mencionó el próximo subnautica para la primera mitad del 2025 así como Predic Gold Rush, un sandbox de acción y aventura desarrollado por el estudio vector nord y previsto también para el 2025 así que pendiente cualquier eh, cositas con estas noticias de estos juegos que mencionaron de este mismo Extraction Shooter nuevamente pues pendiente aquí al canal de YouTube ¿verdad? o al demás episodios del podcast, así que ahí vamos a hablar ahora de eh, Immortal of Avion era un jueguito que yo quería jugar que se supone que lanzara para julio, si no me equivoco terminó lanzando para agosto y el error fue lanzar con eh, con el papillo, ¿verdad? Lo que es Baldur's. Pero realmente. Eh, yo creo que aquí lo menciono. Ese juego. Ni los mismos. CEO. Uno de ellos. Pensaba que iba a ser exitoso. Al igual que Microsoft. Ese juego iba a salir para Game Pass. Pensaron que no iba a ser. Eh, exitoso. Y mira lo que le pasó. Baldur's. Ha partido en todo. Y, y en los Golden eh, Joystick Creo que. Eh, se arrasó con los premios. Llevó siete. Si no me equivoco era. Se llevó bastante. Eh, al igual que el, el Game of the Year. Así que. Eh, lo que fue este jueguito, pues lanzó justo con, con Baldur's Game, ¿no? así que el CEO de Ascended Studio eh, ha afirmado haber publicado eh, Immortal of Fabium en un periodo cargado ¿verdad? de lanzamiento a, que afectó eh, al 100% ¿verdad? al fracaso en venta del juego, ¿sabes? ellos lo aceptaron. En esta entrevista ¿verdad? Eh, concedida por, a Windows Central, Brett Robbins ha hablado del lanzamiento del juego los despidos en el estudio y la posibilidad de que el título se añada más adelante a los servicios de suscripciones de Microsoft Sony Esa es la, por eso es que le traigo esta, este, esta noticia realmente el juego también lanzó el día 1 en PC en el Game Pass de, la, de EA Play Pro pues estaba disponible, que de hecho ahí es que lo iba a jugar yo pero por el lanzamiento de Evalus no lo hice eh, así que el juego se publicó el 22 de agosto eh, tras haber sufrido varios retrasos esto hizo que se enfrentase de forma directa con Baldur Gate 3, como le mencioné. Así que, un juego que el propio Robbins reconoce que nadie esperaba que fuese tan exitoso, eh, y Armored Core 6, porque también lanzó por ahí, y también después, eh, una semana después llegaba Starfield, ¿Sabes? Te, te metiste con lo, con lo más grande, tú siendo un estudio independiente, aunque el juego tenía ese corte de AAA, eh, porque es un, un, un estudio de independiente, su primer juego, su primer juego de debut, eh, lo que pasa es que está bajo el sello de EA Originals, que, que eh, eh, es un programa que tiene como época que es un programa de, de, de juego independiente, ¿no? Y la ayudan con, con el desarrollo. Lo hemos visto con eh, el estudio de que hizo It Takes Two, ¿verdad? A Way Out. Están, estaban bajo ese nombre. Ya no sé si ya están bajo ese nombre, pero sí, al principio estuvieron bajo ese nombre. Así que eh, Romis dice que era... Eh, Conscientes de que eran unas fechas complicadas y además intentar llamar la atención para nosotros un estudio y una nueva IP fue realmente difícil. Así que, pero realmente tuvo buena marketing porque ese juego lo, lo promocionaron por todos lados. Así que el fracaso en venta provocó que el estudio despidiese al a 45% de su plantilla, eh, algo que el CEO explica fue inevitable. Según Robbins, nuestro negocio se basa en, en vender el juego. Y no vendimos suficiente eh, juego, ¿verdad? Lo que cual me forzó a tomar es, eh, esa decisión. Ahora mismo, intentando observar la situación de la medida de lo posible, Ascendan está en negociaciones con Microsoft y Sony para añadirle juego a Game Pass y a PlayStation Plus. Que ya lo hemos visto con el jueguito de CFTARF, lo incluyeron en ambas mem mem membresías el mismo día. Así que tal vez te lo incluyan en ambas membresías, todo depende del acuerdo que yo llegue. Así que Robin dice que todavía no tenemos fecha, pero que estoy bastante seguro de que va a ocurrir. En eh, Mortal Kombat Fabium está disponible en Play 5, serie X y PC, así que eh, juego, mano, eh, en verdad lo quería jugar cuando, cuando iba a lanzar para julio, pues yo no tenía pendiente de comprar Barlus, porque después salió Barlus, como lo había mencionado, los comentarios del estudio que no incluía nada de mi transacción y lo demás, y realmente cuando empecé a jugar, y, y esos mismos días que salieron los análisis y era 10, 10 ya, no mano, vamos a tener que comprarlo y lo compré, realmente era un juego que no iba a comprar este año, y fue la sorpresa, de verdad que sí, y está durísimo, lo quiero seguir, lo quiero eh, terminar de jugar así que por ahí, un desarrollador ¿verdad? Eh, los que son fanáticos de Borderlands eh, pues mira, afirmó haber trabajado en el próximo Borderlands eh, que sería Borderlands 4 y tiene Tina Borderlands 2 que de hecho, también fue un juego que compré el día 1. Lo compré porque... Eh, en Epic a mí me sale un poquito barato. Todo depende de la región donde tú vivas. Acá en Puerto Rico, pues me salía un poco más barato. Yo creo que me salió en 40 o 29. Fue, fue barato. la cuestión es que el día que lo fui a jugar... Eh, también tuve un error en el matchmaking. Los servidores te hubieran caído como los primeros días. en Indie lo jugué. Y jugué el DLC, que yo creo que lo jugué live. Yo sé que yo lo traje el canal. Eh, que fue un DLC de Borderlands 2. Pero... Eh, no tenía que ver mucho así con él, pero sí con los personajes y lo demás eh, entonces no, no tuve la oportunidad, no lo he jugado pero también me gustaría traerlo porque es un juego que no mucha gente lo ha jugado y, y tampoco no fue tan bueno aunque sí hubo mucho un público que le gustó, pero a mí me, me había gustado, me llamó la atención lo que pasa es que yo lo iba a jugar al cooperativo y no podía podía no buscar en el matchmaking así que ahí está cogiendo polvo digitalmente Así que estos dos juegos ¿verdad? de Gearbox eh, no, no han sido oficialmente anunciados de forma oficial, verdad. pero se trata de un antiguo director técnico eh, de los Boys Interactive quien explica que en el 2022 terminó con un contrato de tres meses y que afirma haber supervisado eh, y eh, 66 desarrolladores en un equipo para planificar el desarrollo de Borderlands 4 y Tiny Tina Borderlands 2. Eh, ambos eh, con el Unreal Engine 4 necesitarán haciendo el nuevo motográfico. El eh, perfil de él en LinkedIn eh, también menciona otros títulos de extenso catálogo como TechTube. Así que eh, 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 Gearbox está trabajando en estas nuevas entregas de sus franquicias más populares. Tampoco eh, resulta sorprendente. En cualquier caso, el CEO del estudio, Randy eh, Pitchford, ha hecho varias referencias en... En una eventual eh, cuarta entrega desde la tercera que se publicó en el 2019, así que eso es lo que se menciona en ese perfil de ese, de ese desarrollador. De su currículum, ¿verdad? pone todos esos trabajos y él los tiene que poner, pues tienes que actualizarlo por los más recientes Y aparecen que estuvo supervisando eh, World of 4 y Tiny Tina World of 2. Así que habrá que esperar hasta que lo hagan oficial, pero lo quise traer porque realmente yo sé que muchas como yo, me, me encanta Borderlands, eh, yo lo he jugado todo, eh, menos el, el último tiene Tina Borderlands, Borderlands 3 nunca lo he culminado, porque realmente no, no, eh, la narrativa como que se pierde, y me gustó más el 2, eh, la precuela la jugué también, pero el 2 ha sido lo, lo mejor, y los de Teltos de Borderlands, el, no, el último no lo he jugado, pero el anterior está durísimo también, está bien bueno. Pero es una de las franquicias que espero que el próximo lo mejore, en verdad, en cuanto al 3. Eh, y el de Tina tiene pues espero jugarlo y traerlo aquí para el canal. Porque realmente lo compré, ahí está que ni lo juego. Eh, en verdad fue eso, el matchmaking al principio dio mucho problema. Este, no pudimos jugarlo. Y yo lo tenía para el canalito. O lo tengo, pero cuando tenga de. Cuando saque de todos los juegos que tengo. Un montón sin pasar. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa. Y por ahí seguimos, ¿verdad? Eh, en este caso, una noticia de, de, del estudio de Infinity War, ¿verdad? Este estudio eh, que creo que es está situado en Austin, Texas. Así que, eh, perdón, abro un estudio nuevo en Austin, Texas, centrado en Call of Duty. Eh, es un estudio totalmente nuevo, eh, como le mencioné, que está, estará ahora ubicado en Texas. Así que la noticia surge de la eh, propia página de de Activision, en la cual se ha publicado una oferta de empleo para un ingeniero experto en interfaces de usuario ¿verdad? que trabajará en el Call of Duty de, de, en este nuevo estudio. Eh, eh, para que no sepan, verdad, eh, este estudio de Infinity War fue fundado en el 2002. Eh, ese estudio original, detrás de la franquicia Call of Duty, explican los títulos desarrollados por Infinity War han ganado más eh, de 200 premios en Juegos del Año, 100 premios en Editor de eh, Choice, entre otros. Así que algunos de nuestros anteriores juegos incluyen Call of Duty Go, Infinity Warfare eh, y más reciente, en eh, Modern Warfare. Eh, así que en este estudio nuevo, ¿verdad? Aparentemente se centrará en exclusiva, eh, en, exclusiva en la creación de nuevas e innovar experiencias dentro de la franquicia de Call of Duty. Así que Infinity World ha abierto un estudio totalmente nuevo, como les mencioné, lo mencioné en la web así que eh, va a estar trabajando en, en crear innovación en, en este próximo Call of Duty así que eh, sabemos que esta gente tiene un montón de estudios Activision que están trabajando en, en esta IP de, de, de Call of Duty, lo que es Activision Central Design eh, una localización en Dublín, este, Shanghai eh, Digital Legends Entertainment, High Moon Studio, Infinity War Raven Software, Slash Hammer eh, Solid State Studio Team Rich Ricochet eh, y también lo que es Treasure entre otros, porque realmente este vision es súper gigantesco. De hecho, a, a, habían rumores, no los traje, pero realmente habían rumores de que el próximo Call of Duty Black Ops sea en el Golfo de... de una guerra, en la Guerra del Golfo, creo que es rumor. So, esperemos que en estos días, si sale algo oficial, pues estaremos trayéndole esa noticia. Así que pendiente a eso. De hecho, el de Coldwell también lo compré, pero solamente lo compré por el multiplayer. No juego la campaña. Eh, es otro que tengo en la lista para que los compré para jugarlo y no lo, no lo he jugado, la campaña porque el multiplayer lo jugué lo realmente lo jugué por el multiplayer porque tenía un gan un multiplayer y no había así nada bueno y en ese momento pues era eso y lo compré lo jugué lo jugué para pero la historia pues no este y me dicen que está bueno Entonces, vamos a ver cuando lo vaya a jugar <risa> eh, y por ahí vamos a hablar de Ubisoft otra vez con su con su de estos de un poco eh, controvertido, ¿verdad? Este, y se trata, ustedes lo que ven ahí verdad, es un anuncio. ¿Qué pasa? Este anuncio le salió a un usuario, esto lo compartió a través de, de X, ¿verdad? De Twitter, y cap, eh, puso esta captura, ¿verdad? y jugando Assassin's Creed Odyssey, eh, y de momento, él ve que se pone la pantalla negra y le sale este anuncio. Assassin's Creed Rage, 20% de descuento en el Black Friday, mientras tú estás jugando. ¿Tú motivado a ir jugando? Y... ¡pum! Sale ese anuncio. ¿Y por qué les traigo esto? Porque, ¿verdad? Porque eh, desde hace tiempo, muchas de estas compañías quieren introducir eh, esta, ¿verdad? Con esta polémica de, de estos anuncios. en eh, meter el anuncio por Bookinari. Pues mira, eh, Ubisoft creo que empezó en Francia, obviamente ellos son de allá y parece que hay alguien de allá, pues le pasó esto. Esto con, con fines de monetizar, vela, más a, a la industria, a, al editor, ¿no? Por estos anuncios, no solamente de, de los mismos juegos de ellos, sino con otros anuncios de de otras cosas. Así que esto pasó también eh, con Xbox, eh, que también fue un poco criticado, ya que cuando tú prendías el Xbox, a principios eh, de cuando antes te saliera de salir el Warfare, pues a un usuario le salió, rápido que prendió la consola, pa, un anuncio súper grande de 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 Modern Warfare 3, Otro le salieron de Starfield. O sea, de nada tú prendes la consola, lo que te parecía primero era el anuncio. Y eso, se estaban quejando un poco los usuarios porque ya, ya quieren em empezar a introducir esto. Eh, de hecho, creo que también una vez lo que hizo hacer el NBA, poner anuncios reales en los juegos, cuando tú pasaras, creo que era la idea, algo así, no sé qué pasó con ese revolu eh, Como que a medio tiempo, cualquier eh, timer o algo, que te saliera con un anuncio, algo así era, no recuerdo si era, si era cierto o no, pero va por ahí. Así que eh, también lo anterior este, tiene que ver con los modelos mode de, monetiza de monetización ¿verdad? de juegos como Free to Play. Que pueden eh, depender de este tipo de estrategia para sumar algo a su ingreso. Pero se teme que ¿verdad? este modelo se adopte eh, en los eh, entornos de juegos en consola y PC. Así que luego de eso Ubisoft confirma que quería poner el anuncio en Assassin's Creed. Eh, lo confirmaron a través de un comunicado. Dice, además de las primeras declaraciones, Ubisoft se pronunció eh, con un comunicado oficial ¿verdad? en redes sociales donde arrojó luz sobre esta situación. Así que la compañía eh, reafirmó que el anuncio eh, invasivo de Assassin's Creed Rage apareció durante la apariencia jugable de otros títulos de la franquicia como resultado de un error técnico. Sin embargo, confirmó que en efecto quería colocar el mensaje eh, promocional en el juego, pero solo en el menú. Dicen ellos. Eh, así que dice nuestra intención era mostrar una promoción de Assassin's Creed Mirage como parte de las novedades de la franquicia en el menú principal de otro juego de Assassin's Creed. Desafortunadamente, este error técnico provocó que la promoción apareciera en, un, en uno de nuestros in-game menús en in game. Y se lee en el, en el comunicado. Eh, Ubisoft eh, enfatizó que desean garantizar la mejor experiencia posible para el jugador, por lo que eliminó de inmediato las vent eh, ventanas emergentes cuando tuvieron eh, conocimientos del error. Agradecemos su comprensión mientras investigamos la causa del problema. Y ahí se acabó. Así que, eso es excusa, Ubisoft. O sea, que tú quieres meterle estos anuncios y si quieres empezar por este, quieres empezar por los demás. Así que, todo es por el chavo y, y por qué cosas que quieren, quieren fastidiar. Pero anyway, por lo menos los quitaron, ellos dicen que no van Así que, por lo menos este usuario hizo eso rápido y le caí encima mano, no, es que es verdad, ya eso es abusar mano porque es en todos lados en todos lado y es, es meterte mientras tú juegas y te pase eso, no no, man, mano a eso así que este esperemos que no vuelva a pasar Ubisoft por ahí yo no recuerdo si hablé de este jueguito yo creo que sí, fue una de las entonces Summer Game Fest, uno de, esta, de estos eventos, se trata de juego de South Park de Snow Day, que es un juego ahora que estará lanzando en 3D, no como los, los anteriores que han lanzado. Así que este, ellos presentaron un trailer, una secuencia cinemática, no sé si yo lo tengo aquí, con escasos segundos de gameplay, así que pudimos verlo ahí. De acuerdo con los nuevos detalles, el jugador tomará el control de un chico nuevo en la ciudad, y podrán unirse a Cartman, eh, Stan, Kyle, Kenny en un juego de rol que eh, organizaron eh, luego de que se eh, suspendieran las clases por una fuerte nevada. Así que, ¿cómo se va a estar jugando, verdad? Surprise Snow Day. Pues mira, el título será multijugador, lo que significa que podría jugarse con hasta eh, otras tres personas en el modelo local. Eh, y en línea, gracias a, a este trailer gameplay que presentaron... Eh, podemos ver la variedad de almas que estarán a su disposición y que serán muy útiles para defender el reino de, de un ataque de elfo. Asimismo, habrá una habilidad que curar a compañeros caídos y una de emergencia, una emergencia para cuando sea necesario huir del combate. Así que vamos a ver el trailer, después leeremos lo, lo demás.
1: Hey, you ready to come play another game? Ok, New Kid, nuevas esta Now you can play alone or with three of your closest friends. Unless you don't have any friends, then you can just join matchmaking and play with randos. Now listen, Clyde has information that the elves are preparing to launch a massive attack on our kingdom. They've been spotted advancing their forces near Stark's Pond. We have to take them out before they kill us all. Good luck. Ah! Yeah, get him, em, new kid. They're attacking into a swarm. Show no mercy, new kid. You can't keep running into arrows and stay alive, dumbass. Okay, very nice, guys. I know you're hiding something, Cal, and we're gonna find out what it is. Weapon's a nice new kid, but this game's also about using cubs. You got fart Escape, a blast from the ass. Try it out. You've been using that fart Escape a lot, so be careful with your calling Hey, player two, he died again? Well, you're just the best little healer, aren't you? You're making a mistake, Cartman. Are you denying that you were gearing up your entire army to attack our fucking base? Says who? Says Clyde. And do you always trust what Clyde says? Hell no, Clyde's a total dumbass. crazy. weapons Prepare fucking
0: out there. tiene fecha ¿verdad? Y sale que está se puede problemar eh, Asumamos que para el próximo año, ¿no? eh, el título está siendo desarrollado por Question Games, será publicado por TSG Nerdy, como pueden ver ahí, ¿verdad? y tendrá un costo de 29.99. Eh, así que eh, no se sabe mucho. Eh, estará eh, siendo ¿verdad? llegando a las consolas de Play 5, Serie XS, Nintendo Switch y PC. Así que se ve, se ve interesante. Oye, por ahí, a los que tengan este jueguito de Cool of the Land. Tengo entendido que esta sería eh, la siguiente actualización, ¿verdad? La nueva actualización que llevará por nombre Sing of the Flesh. También lo compré cuando compré el Switch. Y lo quería traer para el canal, pero dije, me aguanté. Mejor me lo disfruto solo, todavía no lo he jugado. Eh, pero en este update, ¿verdad? Promete estar eh, repleta, ¿verdad? De nuevas funciones, historias y más. Eh, por lo que suena bastante interesante. Así que ya creo que esta sería la segunda. que Como tal que es como que expandido. Hubo un evento, que no sé si seguirá disponible, que tiene que ver con el jueguito de... A no ver sé si me recuerdo, que yo, ese yo lo traje aquí el canal. O sea, de, en, en los episodios del podcast hablé de ese, de ese contenido. Eh, se me fue el nombre ahora. Eh, tiene ese toque de Steam Burton, yo digo, que es de Survival Crafting. Este, A no recuerdo, pero fue un crossover bastante interesante. De hecho, antes, ya que le mencioné crossover, antes de seguir con la noticia en el próximo live el lunes eh, yo he estado haciendo live ¿verdad? no sé si se lo mencioné al principio eh, estaré trayéndole ese tema para hablar un tema de conversación de las colaboraciones que están haciendo esta industria ahora esa fue una de las buenas colaboraciones ¿por qué? porque no solamente a pesar de que incluye skin incluyeron también contenido de historia y, y para ambos juegos no, fue, no solamente fue para uno sino que también para el otro así que y era gratis básicamente así que está interesante eh, y ese es el tema de conversación que voy a tener el próximo lunes, verdad, si Dios lo permite a las seis y media por Twitch Live así que ahí lo puedo buscar, si no en el próximo día pues lo subiré aquí eh, pero en este caso, esto va a ser un update completamente gratis, nueva historia y, y más cositas que van a estar añadiendo así que eh, lo mejor de todo es que el equipo de WG confirmó que el contenido estará llegando para el próximo, de el próximo año eh, porque tenemos eh, para que estés al tanto ¿verdad? de cualquier información que salga eh, cabe mencionar que la actualización anterior, break of the Old Fate*, que es la otra la anterior, presentó una nueva historia posterior al juego base, ¿verdad? Y un nuevo personaje. Así que seguramente lo que eh, se vea a inicios del 2024 sea algo similar con esta, con esta actualización, que ya el juego está disponible en todas las plataformas, lo que es Switch, PlayStation 4 y 5, Evo One y Evo Series X y también PC. Así que ese estará llegando el, el próximo año, esa actualización. Ahora no, no se me olvida el nombre de, de, ese, de ese jueguito, pero yo lo jugué, yo lo jugué y es un DLC, un crossover que hicieron que estuvo bastante cool. O sea, no lo jugué, lo vi. <ríe> Todavía no lo he jugado. Pero el que jugué fue el otro, el, 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 el que mencioné de Survivor Crafting. Eh, así que tiene ese crossover para ambos juegos. Eh, eso es lo bueno, que no solamente es DLC, incluye, eh, pelón skin. Sino que involucra un poquito más la narrativa, que eso es lo que me gusta. que Nada, el lunes hablaré, hablaré de eso. Y los que son fanáticos de FIFA, ¿verdad? O en este caso, ahora es FS24. Eh, eh, anunciaron que estará llegando eh, el DLC. Será eh, gratis, ¿verdad? Lo que es la Eurocopa. Creo que está el trailer por aquí. Vamos a ponerlo rápido. Así que. Eh, a bajarlo. Para que me puedan escuchar bien. Así que, EA Sport, ¿verdad? Han anunciado. Eh, este, esta actualización de Este torneo eh, Que se estarán añadiendo gratuitamente Pero estará llegando el próximo verano En el 2024 eh, Así que va a estar eh, disponible en todas las plataformas eh, ¿verdad? Que esté disponible este juego eh, Y Además ¿verdad? Los usuarios que hayan jugado eh, Sports FC24 Antes del 16 de, mar de enero eh, Recibirán uno de seis Posibles este, jugadores de la UEFA eh, Euro 2024, ¿verdad? Para el Ultimate Team, eh, los cuales comenzará a distribuirse lo, el 18 de diciembre. El director de marketing, eh, ¿verdad? De la UEFA, eh, Goyle Laurent Stein, eh, eh, ha declarado que estamos encantados de seguir expandiendo nuestra colaboración con EA Sport y, y con la Eurocopa, ¿verdad? La Eurocopa, creo que es, eh, eh, la Euro ¿verdad? 2024, parte de lo que es ahora EA Sports FC. Así que la UEFA, Euro 2024, es uno de los torneos de fútbol más vibrantes, más emocionantes del mundo. Así que este sé que tal vez muchas personas, eh, o si vieron esto, ¿verdad? este contenido que estará llegando para, para eh, este nuevo juego de, de EA Sports, lo que era FIFA, era EA 24, pues mira, tiene ahí contenido que estará llegando sobre lo, la Eurocopa esta, ¿verdad? Así que súper interesante, ¿no? Eh, por ahí un próximo DLC Que estará lanzando para Shadow Gambit eh, Lamentablemente no sabía que este estudio Cuando busqué esta información O oh, no me acuerdo si yo la traje la información ¿Verdad? Que no recuerdo Pero me cogió por sorpresa Pero como te digo, no me acuerdo bien si lo mencioné o no El estudio de Mimimi Games Se llama el estudio Ellos son creadores, yo creo que sí Ahora que veo que eran los creadores de, de, de Desesperado 3 eh, Shadow Tactics Blade y la más recién Shadow Gambit. Pues mira, anunciaron la fecha del último lanzamiento de, de la última expansión para este juego, que será el 6 de diciembre, pero lamentablemente este estudio creo que va a ser el último contenido que lancen de, de este estudio porque parece que lo van a cerrar, así que no, no han dado todos los detalles de, de, al respecto, eh, pero sabemos que de que cada uno de los eh, de ellas sumaría varias horas en contenido adicional, incluyendo nuevos personajes, una isla por explorar y una campaña con seis misiones eh, en cada caso. Así que, según indican, ambas expansiones se integrarán dentro de la campaña principal. Los personajes nuevos se podrán usar en casi cualquier misión principal. Así que los responsables de Mimi Games anunciaron el pasado mes de agosto su intención de cerrar el estudio, redu eh, reduciendo el personal de forma gradual cara a este eh, último lanzamiento, Es un momento, eh, en ese momento dijeron que era el momento adecuado para eh, priorizar nuestra salud y para eh, pisar el freno en vez de firmar para otro ciclo de producción de varios años, así que Shadow de Gambit de CoolerF Crew está disponible en PC, PS5, Xbox Series y eso. o sea que todavía todavía siguen funcionando hasta que, asumo yo que vayan a cerrar por completo, pero no les recordaba que iba, le iba a pasar esto. Este, el juego también yo lo, lo traje para el canal porque lo traje en demo. Y mano, me gustó, me, me gustó la idea, el concepto del juego. Aquellos que han jugado eh, también están más, más familiarizado con Chado táctico o con un Desesperado. Y mano, me gustó porque me gustó el toque de pirata. Y, y el gameplay está, está, está bueno, me, me, me gusta, está bien curioso. Este, porque es de sigilo, todo es en sigilo, pero está, está bastante bueno, mano. Y qué pena que el estudio haya pasado esto. Y realmente son juegos que yo digo, eh, si tú ves que no tengo un potencial, tiene la oportunidad de que los pongas en Microsoft. Microsoft te paga esa mensualidad por tener ese juego ahí. Tal vez no son las ventas que tú esperas, pero de no tener nada algo, pues sería que ellos mejor pensaran eso y lo, lo añadan como base el estudio de Immortal Fabio, que están considerando pues ponerlo ahí para no tener payload y no seguir despidiendo a gente. Y lo mismo le pasó a Calisto Protocol, pero realmente fueron también errores de lanzamiento. Ese sí se fue, ese director, el CEO, ¿verdad? El creador. Y eh, lo hizo por, por esa razón. Tampoco que despidieran tantas personas. Así que... sorry, ahí me llamaron. <risa> eh, nada. Este, seguimos con las noticias, ¿verdad? Y en este caso de... Ah, mira, yo puse el trailer, nada no más acuerdo. el a verlo rapidito. A subirlo para, para, para que escuchen. <música> <música> <música>
1: We find us a way, we put them to a stop, and give them the choke. We're a cursed crew, and parties our ship. Soul magic restores our crew from before, yes, before.
2: Black pearls in our chest, let us finish the quest now.
0: This treasure we will find
2: with our powers combined, our
0: worth we will show to our. Below. The Inquisition blocks our way. They see us as prey. Ignatia is their leader. You do well to exceed her. The treasure she pursues across the
2: ocean blue. She'll conquer the brine for her grand design. That's the life we live. Come along for the trip.
0: Uh, ya salió. Ese es el ya sale, ese trailer como tal del juego. Pero el juego tiene está cool por lo de, por lo de los tiempos y hay por cosas que, que están bien interesantes. Realmente el juego está, está bueno, a mí me gustó. Eh, que yo espero eh, por lo menos jugarlo, por lo menos ese y el de Desesperado que también se ve bueno. Eh, pero este está bueno, de verdad que no, no había tenido la oportunidad de jugarle un tipo de juego así de sigilo, la, el concepto y está bien cool. Está bien. Y lo que le iba a hablar, ¿verdad? Que le iba a... antes de, de ver el trailer, era de Robocop. Y yo le he traído un par de noticias, ya oficialmente ya lanzó. Así que, eh, y según ellos dicen que eh, ha sido un poquito el mejor juego eh, de la historia de Nankon, según ¿verdad? la noticia eh, de este reportaje. Así que Nankon ha calificado el estreno de Robocop, RoboCity, como el mejor de su historia, según lo eh, indica la editora francesa, ¿verdad? Que el Churre en primera persona, desarrollado por este que son los creadores de Terminator Resis eh, Resistance, eh, ha traído a 435.000 jugadores en sus dos primeras semanas, eh, destacan también un 92% de review positiva en Steam y que han registrado sobre 2.7 millones de sesiones de juego activadas. Así que el título se presentó para el 2021 y para el retraso que recibió el juego, la cancelación de la versión Switch la cancelaron. No sé si fue desde que presentaron el Mortal Kombat que se vio horrible que lo criticaron, yo asumo que fue por eso. Eh, y nada, se publicó solamente para PC Play 5 Serie X y S el 2 de noviembre. Así que el juego recrea lo que es la Detroit Distópica ¿verdad? de la película y se ambienta después de, de los sucesos de la historia de la secuela, ¿verdad? Eh, la llegada del nuevo señor del crimen obligará a pasar de la acción al, po al policía mitad hombre, mitad máquina, Peter Weller, actual de la cinta original, regresa a su papel de Alex Murphy en RoboCop. Así que este, se ve cool los gameplay que he visto, se ve y muchos dicen que creo que ha sido la mejor adaptación de película a videojuego, ha sido bastante fiel a ese uh, y se siente bien el feeling de RoboCop. Eh, estuve lento porque realmente es como él y, y, y ha sido bastante bueno en cuanto a eso según los que yo he visto este, eh, me gustaría jugarlo y ese de, de Terminator Resistance también menciona que está bastante bueno ese no lo he jugado pero dicen que tam, también está bueno eh, por ahí pasamos con noticias no sé si habrán yo creo que como uno o dos no yo creo que una en cuanto a, a a estudio bueno ya mencioné el estudio de Call of Duty eh, pero en este caso es un nuevo nombre para eh, Savage Game, que es un estudio móvil para PlayStation. A, a, la compañía ha perdido talento, ¿verdad? destacado este año, así que la compañía conocida hasta ahora como Savage Game Studio ha cambiado su nombre a New Koi. Eh, Sony compró Savage Game Studios, desarrollador especializada en juegos para eh, dispositivos móviles como CD eh, Helsinki y Berlín. Así que en agosto del 2022, el, el, con el objetivo de lanzar una div eh, división móvil en PlayStation. Sin embargo, este año hemos sabido ¿verdad? de la salida de varios car eh, cargos de alto perfil. Entre junio y julio abandonaron la compañía Nicolás Sabatini, eh, eh, máximo responsable de la división móvil, y uno de los grandes impuls eh, impulsores ¿verdad? de la compra de Savage, Michael Katkoff, eh, director del estudio. Sophie Bow, direct, eh, directora general de Savage y salió de la compañía en septiembre. Así que según si indica el mensaje la, eh, de la renombrada New Coin ha tomado la decisión de cambiar la, eh, identidad, ¿verdad? O la identidad de la marca para que refleje eh, mejor en nuestra visión del futuro y asegura que el, eh, representa un, nuestra cultura y las eh, pasiones de nuestro proyecto, destacando el gran crecimiento de la compañía. Por el momento no se sa no sabemos en qué juego están trabajando en eh, code y para Play, eh, más allá de que será un juego como servicio AAA de acción para dispositivos móviles. Así que, ya saben por la línea que se está yendo PlayStation y lo va a hacer con este estudio ahora, ¿verdad? Eh, un juego se por servicio AAA para di dispositivos móviles. Y hablando de los estudios de Play, el director de Returnal ¿verdad? anunció su marcha del estudio de House Market, eh, ¿verdad? Eh, ahora tiene un nuevo y emocionante proyecto, según el, el director, ¿verdad? Eh, de Returner, next eh, machine Harry Kruger, eh, ha anunciado su marcha de House Market, el veterano desarrollador lleva trabajando en el estudio finlandés 14 años y se embarcará ahora en un nuevo y emocionante proyecto, del cual no ha dado más detalles. En eh, un post eh, publicado en la página oficial de Housemarquee, eh, Kruger declaraba que a lo largo de mis 14 años en Housemarquee eh, he sido increíblemente afortunado de trabajar en un proyecto de ensueño tras otro y he tenido ¿verdad? el privilegio de trabajar junto a personas verdaderamente talentosas, maravillosas a lo largo del camino. Ha sido un honor acompañar a Housemarquee en este viaje. Así que abandonar ¿verdad? es una decisión muy difícil para mí. Eh, pero dejo a la empresa sin nada más que una profunda gratitud por el eh, pasado y un brillante optimis eh, optimismo ¿verdad? para el futuro. Con un nuevo proyecto emocionante, proceso, un equipo fantástico que es más fuerte que nunca y el apoyo continuo de Sony y PlayStation Studios. Así que el director general, cofundador de Housemarquee, Jari eh, Kutinen, pero que lo deseando bien. añada que a lo largo de la trayectoria de Harry hemos visto la muerte eh, del arcade y también hemos alcanzado hitos de crecimiento con los que solo habíamos soñado. La pasión y la dirección de Harry ha sido vitales para eh, esculpir la trayectoria de nuestro estudio. Eh, el renacimiento del arcade defini eh, defini definido por el había su eh, habla de su impacto y su visión y un gran punto para que futuros líderes tomen un mando y sigan mejorando. Así que yo creo que esto fue lo último. Pensé que ya había más. Para ahí. Así que nada, eso fue todo lo que le traje esta semanita. Como les mencioné, no hubieron no así muchas buenas que digamos, pero sí hubieron pares que estuvieron interesantes. Así que tal vez se me haya quedado uno que otro. Realmente eh, siempre chequeo, verifico antes de empezar el, estos, este, estos podcasts, estos episodios. Eh, siempre busco la antes de... Dale ese, ese último update a, a todas las noticias que traigo aquí para, para los episodios. Así que nada. venir al próximo episodio. Eh, yo le había anunciado que Capcom iba a estar haciendo un evento el 28 si no me equivoco. Van a estar presentando más gameplay de Dragon Dogma. Eh, también lo de los Game Awards que será el 7 de, de, de diciembre si no me equivoco. Este, no le voy a traer algo de en vivo o reacción a los premios, pero sí voy a traer mi opinión. Todavía no estoy seguro si hacerlo eh, como un episodio del podcast o realmente dejarlo para, eh, para YouTube, porque realmente van a ser bien cortos. ¿no? Cuando hago podcast, me gusta hacerlo bastante extenso. no Tampoco tan largo como ahora, pero, pero por lo menos este, que pueda tenerle un contenido bastante interesante. Si lo hago para YouTube, es más, más sencillo más rápido y puedo hablar un poquito más claro ahí no me pueden estar escuchando tantas horas y hablando como ahora así que nada gracias a todos por el apoyo a un non si es que te llamas si es que se pronuncia así gracias por el apoyo verdad se te eh, verdad se te agradece un montón eh, el haber comentado así que espero también que nuevamente nos escriba eh, o cualquier persona que nos esté escuchando o nos esté viendo aquí a través de youtube eh, pues que nos dejen sus comentarios ¿verdad? de lo que cualquier noticia que le haya traído o no solamente noticia puede ser de cualquier juego que me quieran mencionar o cualquier cosa escríbeme en los comentarios por aquí por, por YouTube o si no lo puedes conseguir en las redes sociales que Facebook Instagram y Trad. yo comparto siempre el, el lo que es el, la, el enlace ¿verdad? del video o ya sea un post de, del episodio ahí me puedes escribir de igual manera y yo luego lo veo y, y, puedo, y pues, te contesto de igual manera así que Aquí vi el lado de las noticias, pendiente del canal que voy a estar siguiendo subiendo más contenido de lo que resta de Alan Wake, este, de Mario RPG, espero darle en estos días doritos y darle al, al de Palo Gate 3 antes que lleguen lo, lo, los premios, ¿verdad? Los Game y poder por lo menos adelantarlo bastante. Hoy si lo puedo pasar, lo paso, pero no creo porque es un juego súper, súper larguísimo. Así que este nada, pendiente aquí al canal, activa las notificaciones. Como lo mencioné, me buscan las redes sociales. Ahí puedes estar al tanto, ¿verdad? Y nada, no, espero esta semana. Vamos a ver cómo viene la próxima semana, ¿verdad? En cuanto a las noticias. Sé que han habido muchos despidos este año. Pero por lo menos hemos tenido también buenos lanzamientos, unos grandes lanzamientos. Así que este esperemos seguir trayéndole contenido. Y gracias nuevamente por, por aquellos que se pasan por el canal. O por los mismos podcasts que me han apoyado muchísimo. Así que súper agradecido con todos ustedes. Así que ya pasamos. Esa cifra, dame si, si o sea, ya se actualizó nuevamente. Ya pasamos a los 250, que eran, estamos en 268. Así que está bastante bueno. Y en cuanto a las visualiza, visualizaciones, pues, me ha ayudado muchísimo lo, los shorts. Eh, esta semana subió bastante. Este, he tenido un máximo de 19.000 vistas. Que súper impresionado, pero eh, han sido por los shorts. Porque realmente fueron un par de shorts que se dispararon, pero por lo menos teme. Eh, estos últimos 28 días pues he hecho bastante, que me ha sorprendido muchísimo, y sobre 60 suscriptores nuevos, que, que es súper súper este eh, Súper cool que las personas estén por lo menos viendo ese contenido que estoy trayendo y como les mencioné, estoy haciendo esa serie de shorts que me han ayudado, así que espero que se los disfruten y, y, y también me comenten ahí si quieren que cambie algo, que se escuche mal o whatever que sea en los shorts es bueno recibir esos feedback, ¿verdad? De parte de ustedes. Nuevamente, gracias a todos por estar por ahí. Y ahora sí nos vamos. Nos, eh, ¿verdad? Esperemos, si Dios lo permite, la próxima semana estar nuevamente en estos episodios y les traigo más noticias, ¿verdad? mantenerlos al tanto con, con todas las noticias de la, de, de la industria de videojuegos. Así que pendiente el lunes, que estaré en live por Twitch, si Dios lo permite, a las seis y media pm, hora de Puerto Rico. Este Anteriormente yo jugué Diablo. No sé si esta a Starfield, porque le mencioné que quiero traerle juegos diferentes. Tal vez jugué Starfield, ya que Diablo grabé unos gameplays en semana esta semana, este, porque quería jugar realmente la historia del season. No tuve la oportunidad de jugar, el, el hacer un video de todo lo que necesitas saber de la temporada, pero sí me dio con ganas jugarla esta, por la historia. Realmente no me interesa el Battle Pass, pero pendiente de canal porque estaré subiendo ese gameplay, el, el gameplay de Mario RPG, los que faltan de subir de Alan Wake. Este, y la serie de shorts que estoy subiendo, ¿verdad? Lo que son Gameplay de Wonder, Gameplay de RPG, también gameplay de Spider-Man que estoy subiendo en esos shorts. Y al igual que Alan Way, pues vas a verle eso, eso, esos shorts. Son gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima.